0: Okay, dann herzlich willkommen zu einer Ausgabe des Podcast Freiburg. Hallo Nick!
1: Hallöchen, Misha. Wie geht's? Ja, soweit alles wunderbar
0: und bei dir. Ja, eigentlich auch ganz gut. Eigentlich auch ganz gut. Wir haben den dritten, 3.9. Wir müssen halt leider ein blödes Spiel besprechen. Ähm, das 5 zu 0 von Stuttgart gegen Freiburg. Ähm, ja, genau. Das wie hat dir das Ende. etwa keinen Spaß gemacht? <lacht> also, ich glaube, es hat mir zumindest mehr Spaß gemacht als vielen anderen. Ähm, weil ich bin ja nicht so, Niederlagen hauen mich ja nicht ganz so um wie viele andere. Ähm, und ich habe mich glücklicherweise auch von Social Media und sonst was dann relativ ferngehalten. Also, jetzt außer die Sachen, die so direkt zu mir kommen, aber ich, äh, ja, ich öffne nicht das tm forum nach so einer Niederlage. Du? Manchmal.
1: In dem Fall jetzt aber nicht. Also, äh, ich habe auch einfach mit, mit Arbeit und äh, Eintracht, und was weiß ich, nicht allem genug zu tun gehabt.
0: Ja, ah ja genau, da kommen wir später nochmal noch dazu. Ja, ich habe es jetzt gar nicht eigentlich richtig äh, hier anmoderiert. Also, ich bin zwar jetzt seit 100 Jahren beim Spotcast dabei, aber aufmerksame Hörerinnen werden wissen, ich habe noch nie moderiert. Deswegen mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, es gibt aber so viel Vorarbeit und Dokumente und so weiter und so fort, dass es hier wahrscheinlich ähm, ganz easy geht. Und ihr könnt auf jeden Fall mal die, die normale Reihenfolge erwarten. Und wenn nicht, reißt mich Nick immer wieder raus. Ähm, hier steht immer Einstiegsfrage. Wie hat man das Spiel verfolgt? Hast du es live gesehen dieses Mal? Oder du schaust eigentlich so oft, du schaust so viel real Life immer, ne?
1: Ich schaue sehr viel real Life, habe es diesmal aber äh, tatsächlich geschafft, live zu gucken, weil meine Arbeitgeber so nett waren, mich für das Spiel einzuteilen. Ähm, das heißt, ich habe es live äh, geschaut und getickert. Ähm, inklusive Spielbericht. Ich habe nach 20 Minuten das erste Mal in die Gruppe gefragt, ob irgendwer das Spiel tauschen will. <lacht> <lacht>
0: ähm, mhm. Ja, ja. ja, ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Na ja. Ähm, ja gut, dann haben wir es beide einfach 15.30 gesehen. Ich saß halt auch vom Fernseher. Und ähm, ja, ich habe zum Glück eigentlich nach dem Spiel ich verabredet mit Leuten, die echt nicht so viel mit Fußballern gut haben. Das ist dann eigentlich auch eine ganz, ganz äh, willkommene Abwechslung mit Pizza gemacht. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall angenehmer als das Spiel. Nochmal äh, in der Taktik-Camp zu gucken, kann ich dir aus Erfahrung ja. sagen. Hast du gemacht oder wie? Es wird nicht besser, je häufiger man okay. guckt.
0: Ja, ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Nee, aber es ist gut, wenn du das äh, sagst, ich habe mir jetzt, ich habe mir das Live angeschaut, ich habe mir einmal die Zusammenfassung angeschaut, aber ach, ich habe mir da nicht so genau reingezogen, sondern eher so grobe, ähm, grobe Impressionen. Und da fand ich es nicht ganz so mies. Ich kann mir aber vorstellen, dass ja, dass die einzelnen Situationen, die wesentlichen einzelnen Situationen, wahrscheinlich schon mies waren.
1: Ja. Also ich, ich wollte auf jeden Fall nochmal in die Taktikheim reinschauen, weil man im TV wirklich gar nicht die Entstehung des 3-0 gesehen hat. Mhm, ja. Also es war aus keiner Einstellung erkennbar. Und Streich hatte ja in der Pressekonferenz gesagt, dass der Scholloy hauptsächlich deshalb ausgewechselt hat. Mhm. Und allein deshalb war es für mich ein Grund, zumindest mal reinzuschauen. Ich habe ein bisschen rumgeskippt, ich habe es nicht, nicht 90 Minuten verfolgt, aber ich habe mir doch alle wichtigen Szenen in der, in der Cam nochmal angeguckt, äh, um so den Gesamtüberblick zu haben. Es war ernüchternd.
0: Mm, ah ja, okay, nee, das, das erklärt dann vielleicht auch die, die Stimmung von Streich. Ähm, ja, aber gut, vielleicht bevor wir nochmal zum Spiel kommen, äh, so es werden jetzt aktuelle SC-Themen vor dem Spiel auch immer gerne besprochen. Eigentlich gibt es nicht so viel. Das Transferfenster hat halt geschlossen. Ähm, da gibt es jetzt nichts zu berichten. Also ich weiß es jetzt, ja, jetzt nicht, oder? Also mich hat, ich habe jetzt mit niemandem mehr gerechnet. Hast du noch mit jemandem gerechnet?
1: Na, ja, Man könnte sagen, dass der Fakt, dass es nichts zu berichten gibt, das berichtenswerte ist quasi. Also es ist nichts mehr passiert, obwohl man halt versucht hat, wohl noch mal was zu tun. Ähm, Bild hatte berichtet, man war an Pascal Clemens dran von Hertha. Äh, das ist ein DMIV, den man über die U23 wahrscheinlich aufgebaut hätte. Stattdessen hat man jetzt geholt, Lukas Ambros, ein DMZM von, von Wolfsburg, der über die U23 aufgebaut wird, ist aber auch nur geliehen. Also die Frage, wie, wie dauerhaft der vielleicht äh, ja was mit dem Profikarte zu tun hat, wahrscheinlich eher nicht mal gucken. Und ansonsten hat man halt äh, wohl nochmal versucht, irgendwie das eine oder andere hinzukriegen. Streich hat am Donnerstag auf der Pressekonferenz gesagt, man hätte am Donnerstag einen Deal gerne gemacht, der geplatzt ist. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob es da um, um Clemens ging oder ob das dann eher was für den, für den Freitag war oder so. Jedenfalls äh, es ist es kein, kein Top-Transfer mehr gekommen, obwohl viel darüber geredet wurde. Auch von SC-Seite erstaunlich viel diesen mhm. Sommer wirklich immer über diesen Stürmer geredet worden. Am Ende hat man jetzt Maximilian Philipp geholt, um halt diese Lücke aufzufüllen, dass man im Kader noch einen Spieler mehr hat, ähm, der ja auch sich schon ausgezahlt hat in seinem ersten Spiel mit dem Treffer. Ähm, aber es ist halt nicht der... Äh, ich zitiere ausnahmsweise mal Transfermarkt, Kinnladentransfer. Ah ja,
0: transfer äh, gewesen,
1: auf den sich alle irgendwie gefreut haben. Äh, das war, glaube ich, für viele dann, dann sehr ernüchternd, dass halt man sich selbst da auch sehr reingesteigert hat in die nyonto thematik und Beltran war mal Thema und wer nicht alles.
0: Und da ist halt keiner gekommen. Aber wenn, wenn du TM ansprichst, weil da, ich glaube, der Kindladen-Transfer damit wurde ja, Adamu angekündigt auch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war eher so ein Insider, der gesagt hat, äh, es soll ein Spieler kommen und da wird einem die Kinnlade runterfallen. Also ich glaube, nee, es wurde gar nicht aufgelöst, für wen das dann, ähm, wer damit angekündigt wurde. Aber ich weiß noch, es gab auf jeden Fall die, ach, die Streitigkeiten, dann, ob einem bei Adamu vielleicht auch schon die Kinnlade runterfallen könnte, dass Freiburg so ein Spieler, so ein Talent verpflichten kann für so viel Geld. Ähm, ist jetzt natürlich, ja, ist nicht der absolute Top-Transfer. aber Ich
1: finde es tatsächlich sehr unterhaltsam, dass ähm, man wirklich, das, das ist ja wirklich ein teurer, für Freiburg sehr, sehr teurer Transfer. so also man hat da ja mhm. irgendwie, also Kicker hat, glaube ich, sechs Berichte, zwischenzeitlich waren es mal neun. So mhm. klar ist nicht, was man jetzt genau bezahlt hat, aber für ein SC, das ist ja schon knappe Rekordtransfer, transferrichtung mhm. so in Richtung Doha und Santa Maria, die da so neun Zehn gekostet haben. Es ist auch ein absolutes Top-Talent. Okay, sein Einstand bei der U23 sprechen wir später nochmal, darüber, war Jetzt nicht so gut, aber war halt auch lange verletzt. Das ist ein absolutes Top-Talent für sehr, sehr viel Geld und es wird abgetan, als wäre das ja, wäre das eigentlich äh, Maximilian Philipp
0: gewesen, so ein bisschen. Ja, aber ja, also deswegen, ähm, ich finde da auch, ich finde es schwer, so eine Balance in der Bewertung zu finden, weil offensichtlich wollte man ja mehr und das muss man dann auch festhalten, dass es halt nicht funktioniert hat irgendwie noch einen größeren Transfer zu haben und das ist eine Sache, weil ich meine, wenn das so angesprochen wird, dann finde ich es ja auch okay, dass man da so ein bisschen enttäuscht sein kann. Ähm, bin ich dann auch und gleichzeitig äh, ist diese Transferperiode aber irgendwie, es ist halt wirklich kein Desaster, würde ich behaupten, wenn man mit Adam Moon einen sehr spannenden neuen Spieler hat und mit Philipp halt ähm, meiner Meinung nach einen sehr sehr guten Spieler. Also ich bin da ich bin da schon auch recht hyped und ich würde sagen, schon zu Jong ein, ein Upgrade. Ähm, klar, halt ein älteres Upgrade. Ne? Also vielleicht nicht ganz mit der Upside, obwohl mit dieser ganzen Thematik rund um die Armee Südkoreas ist der Unterschied vielleicht gar nicht mehr so groß, auch was die nächsten Jahre angeht. Ja, deswegen ist nicht ist nicht so schlimm, finde ich. Oder hat es der Kader jetzt nicht verschlechtert im Gegensatz zu letzten Jahren?
1: Na, ja, nicht unbedingt. Also das sehe ich auch nicht. Äh, einen schlechteren Kader sehe ich nicht. Ähm, allein schon, weil ja echt äh, ordentlich Entwicklung dabei war. Also Merlin Röhl hat sich an den Rand der Startelf irgendwie gespielt. Noah Weishaupt, auch wenn er einen schwierigen Sommer hatte, ist ja im Laufe der letzten Saison allein schon sehr viel besser geworden. Ähm, und dann hat man äh, mit Kenneth Schmidt einen neuen Innenverteidiger dazu bekommen. Irgendwann kommt Max Rosenfelder noch dazu, wenn er denn endlich mal wieder mhm. fit ist, wie schon die letzten zwei Jahre irgendwie nie. Makengo ist neu dabei. Also, es ist, sind ja auch aus, der, aus dem eigenen Nachwuchs und der eigenen Entwicklung von Spielern, ähm, ist ja einiges passiert eigentlich. Und äh, da sehe ich auch nicht, dass man, dass man jetzt sagen muss, der Kader hat sich verschlechtert. Gegangen ist halt Nils Petersen und das ist natürlich eine, eine tragende Rolle. Da hätte man sich gewünscht, dass da jemand, jemand krasses kommt. Aber wenn man ehrlich ist, mit Adamu, hat man jemanden, der halt Mittelstürmer spielen kann, der aber auch äh, und ich kann es nur immer wieder sagen, Adamu hat viel Tempo, also es ist, der ist nicht langsam, hm. auch wenn das irgendwie alle irgendwie abreden wollen. Also das ist ein schneller Spieler. Und wie gesagt, ich äh, ich glaube, er ist für einen Flügel vorgesehen. Er hat jetzt bei der U23 auch rechts außen im 4-4-1-4-1 gespielt. Ähm, und äh, sehe ihn auch in dieser Schaderolle, die man jetzt quasi wieder dazu bekommen hat, die man ja im Winter abgegeben hat. Mhm. Und dann hat man ja ähm, jetzt äh, halt Mili noch dazu geholt, auch äh, so ein bisschen für die Breite. Irgendwann kommt äh, Trey im Laufe der Saison noch wieder. Also ich sehe jetzt nicht, dass der Kader schlechter wäre als letzte Saison. Es ist halt nur nicht, nicht dieser krasse Schritt gewesen, den sich einige vorgestellt haben.
0: Ja. Ja, und da werden wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Ich meine, der Abgang von Flecken ist schon hart. Also ich will jetzt gar keine Diskussion aufmachen von wegen, ob der Move mit oder so der Richtige ist und so, haben wir schon irgendwie lange darüber gesprochen. Aber klar ist das qualitativ äh, ein Downgrade. Und vielleicht kann man dann, wenn man jetzt äh, Philipp und Adamu für Peterson und äh, John sogar vielleicht... Also ich hoffe da auf ein Upgrade. Ich meine, Adamu haben wir jetzt noch überhaupt nicht spielen sehen, aber ich hoffe schon, dass der mehr Einsatzminuten und mehr Tore als Petersen ähm, aufs Konto bekommt dieses Jahr und dann wäre es ja im Endeffekt auch ein Upgrade. Ähm, dann hat man da vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen Upgrade und auf der Torwartposition ein bisschen Downgrade und dann sieht man mal, wie sich das am Ende äh, ausgeht. Und das andere, da hoffe ich ja auch drauf, dass sich die Jungen eben entwickeln und die alten nicht so sehr abbauen. Aber das denke ich eigentlich auch noch nicht. Okay. Hey, dann gehen wir mal weiter. Ähm, oder hast du noch irgendwas? irgendwas nee, Ad komm, komm wir können mal gerne ins Spiel in reingehen. Ge ne? ja. Okay, wir beginnen mal wieder mit dem Gegner. Ich lese kurz die Aufstellung vor, äh, die ich jetzt doch nicht mehr ganz offen habe, und zwar vom Gegner. Und dann ähm, können wir so mal ein bisschen quatschen über Stuttgart und wie eigentlich auch, wie du die siehst. Aber vielleicht fangen wir das mal so an, bevor wir über den Kader sprechen. Ich bin skeptisch bei Wien, das muss ich zugeben. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass, also weil ich in Hoffenheim war, ich nicht so überzeugt von ihm und in ja, München habe ich halt nie mitbekommen. Aber ähm, du hast die Diskussion, glaube ich, auch schon mit, mit äh, Max geführt, ne? Einem Rasenfunk, ähm, der ja auch skeptisch war. Ich muss dann aber halt schon auch zugestehen, dass der in der letzten Saison praktisch nichts verloren hat und in dieser Saison gut gegen Leipzig halt untergegangen ist, aber jetzt die beiden Heimspiele sehr, sehr souverän ähm, diese Mannschaft gespielt hat und ja, also ich meine, wenn, wenn er halt solche Ergebnisse liefert, dann kann man jetzt auch nicht sagen, dass das dass das ganz schlecht ist bisher. Ich bleibe skeptisch, aber naja, wie siehst du ihn denn? Ja, also ich bin, bin ja gut. Also ich würde nicht sagen großer
1: Fan, aber doch eigentlich schon. Also ähm, er hat mir bei, bei Bayern 2 sehr gut gefallen. Äh, damals halt auch mit Jong und den ganzen. Er hat ja jetzt die, die halbe Rasselbande wieder zusammen äh, mit einem Stiller und äh, wer da nicht alles gerüchtet wurde diesen Sommer. Es ähm, ist schon sehr, sehr, sehr cool, was er macht. Ähm, bei Hoffenheim hat er für mich auch immer so ein, so ein bisschen. Ja, ich glaube der Kader passt nicht so ganz zu ihm. Er spielt eigentlich lieber die Viererkette. Er hat in der Rückrunde jetzt Dreierkette gespielt, weil er gesagt hat, das ist ein Kader. Jetzt hat der Kader sich ein bisschen verändert, wurde ein bisschen auf ihn angepasst und jetzt spielt er halt seine Viererkette, ähm, sein 4-2-3-1 mit, also hat seinen Liebling Jong wieder, der ja so, der hat ja, ich habe das schon häufiger erzählt, der hat bei Bayern ja so einen Flügelstürmer gespielt, aber halt aus zentraler Position, also immer zum Überladen auf die Ballseite. Mhm. Das hat er jetzt auch so ein bisschen mitgemacht. Das hat äh, auch in dem Spieler ist da äh, Spiel ist da wieder viel passiert äh, rund um Jong. Äh, mhm. Wir wurden angewiesen, wir dürfen nicht so sehr über Jong sprechen. <lacht> ähm, aber es ist ja schon, also es ist schon unterhaltsam und äh, das funktioniert unter Höhnes auch sehr gut. Man hat halt dieses eine Downspiel gehabt gegen Hertha, das man halt voll in den Sand gesetzt hat. Ähm, aber sonst äh, Stuttgart unter Höhnes ist bisher ein Match made in Heaven. Mhm,
0: ja. Okay, ich gehe jetzt ganz kurz noch die Aufstellung durch, dann können wir... Aber Kara-Einschätzung finde ich eigentlich auch mal spannend. Also Nübel im Tor, dann Stenzel, Anton, Sagadou und Ito, hat die Abwehr, zentrales Mittelfeld, Karasor und Stille. Und dann hat man vorne eben Silas, Jong und Führig und im Sturm Girassi. Und meiner Meinung nach ist halt Girassi ein absoluter Topspieler. und sonst sehe ich es so drumherum. Ähm, Spieler, die halt ziemlich gute Anlagen haben. Äh, ich würde beispiel, also Anton, Anton Zagadou können, glaube ich, unfassbar gut sein. Aber sie waren halt ganz oft nicht unfassbar gut. Ähm, ja, bei Silas hatte man halt auch diese Breakout-Saison, die gigantisch war und dann Kreuzbandriss und seitdem kann er nie mehr so richtig hin. Das Jong Licht und Schatten hat äh, wissen auch alle Freiburg-Spieler und führig, ja, ähnlich, ne? Oder siehst du, siehst du da ein bisschen mehr Konstanz als ich?
1: Nee, also das passt von der Erklärung schon. Was ich super spannend finde, ist, dass Ito, den ich ja als Innenverteidiger echt nicht leiden kann, also er hat mir zu viele defensive Fehler in seinem Spiel, jetzt scheinbar fest Linksverteidiger geplant ist. Sosa ist, nachdem misslin Tat den halben Kader gefühlt auseinandernehmen wollte, war ja auch an Girassi dran und an Ito war er auch dran, hat angeblich 15 Millionen geboten. Ähm, hat er sich jetzt Borna Sosa gekrallt zu Ajax, jetzt scheint Ito der der Stamm links zu sein, das finde ich spannend, da gefällt er mir deutlich besser, hat auch in dem Spiel tolle Aktionen gehabt, also für Freiburg nicht toll, aber für, äh, für das Spiel tolle Aktionen, Sagadu ist ja sowieso, wenn er in Form ist und fit ist, fit ist vor allem ein Thema, ist es ein toller, toller Innenverteidiger und Das ist schon ein cooler Kader so insgesamt, also es ist, äh, macht Macht schon Hoffnung. Es ist jetzt kein Star-Kader, kein Star-besetzter-Kader, Star aber sie passen halt alle auch schon sehr gut zu dem, was was Hönes machen will. Also ich glaube, der Kader passte schon ganz gut zu ihm. Und jetzt hat man halt noch so ein bisschen Anpassungen vorgenommen. Äh, Endo mit Stiller halt. Es ist ein Downgrade nominell, aber Stiller passt halt noch den Ticken besser zu Hönes. Deswegen wird das, glaube hm. ich, gar nicht so krass auffallen. Hm. Und das ist schon ganz spannend.
0: Ja, gerade zur Viererkette passt er ein bisschen besser, ne? weil er halt so ein sehr, also jetzt im guten Sinne langweiliger Sechser ist. ne Tiefer an der Kette und dann halt eher wie so ein Metronom den Ball von links nach rechts weitergeben ähm, und nicht so ganz spektakuläre Dinge machen. Deswegen vor einer Dreierkette ist er vielleicht ein bisschen zu lame, aber ähm, also da ist dann halt irgendwie so ein Endo oder sonst irgendwer coole Aber genau vor, vor so einer Viererkette passt es halt sehr gut eigentlich.
1: Wobei der bei, bei Hoffenheim ja auch Achter gespielt hat und da auch gelernt hat, so ein bisschen mehr Action zu machen. Es ist immer noch nicht sein sein Hauptding. Er ist schon eher das, was du gerade beschrieben hast. Aber er kann auch mal umschalten. Also er kann auch in diese Endo-Momente in Anführungszeichen reingehen, ähm, ist aber eigentlich ein anderer Spieler. Das passt ja. schon sehr, sehr gut. Ja,
0: okay. Ja gut, dann gehen wir rüber zu, zu Freiburg. Ähm... Ich hatte ja vor dem Spiel gedacht, okay, Streich hat gegen zweimal Dreierkette in den ersten beiden Spielen mit Viererkette gespielt und hatte mir überlegt, ob er jetzt gegen die Viererkette bei Höhnes dann so auf die Dreierkette umswitcht. Hätte mich jetzt gar nicht so gewundert, aber hat er eben nicht gemacht. Es haben gespielt Atombolo und Thor, Kübler, Linksverteidiger für Günther, ne, der immer noch letztes Letz ist, Linhard Gintestel, Eggestein und dann Grifo, Höhler und Schallei. Und davor Gregoric. Ja, es gibt da eigentlich keine großen Überraschungen. Ähm, gibt es eigentlich, ja, eine Änderung gibt es. Ne? Gregoric war das letzte Mal auf der Bank und Doan hat gespielt. Ne? Genau,
1: Gregoric kam für Doan rein. Was ich in Anführungszeichen korrigieren wollen würde, und das ist mir wichtig, weil das später noch Thema wird ist, dass es für mich diesmal doch ein sehr klares 4 4 2 -mal war mit Höhlern eben Gregorit ah. ähm, mhm. Und eben nicht Höhler zurückgezogen auf der 10er-Position, ähm, was, was später noch relevant wird, wenn wir dann über die Tore sprechen. Ähm, weil man halt wirklich nur dieses 2er-Mittelfeld hatte. Ich bin halt davon ausgegangen, man versucht vielleicht wirklich diesmal ein 4-2-3-1 zu spielen, mhm. um halt die, das Mittelfeld von, von Stuttgart ordentlich abdecken zu können. Weil, und da kommen wir später vielleicht auch nochmal drauf, es doch immer so ein bisschen Probleme gab beim St, wenn du gegen drei zentrale Mittelfeldspieler spielst, also mit Karasor, Stiller und John Drei, die sich im Zentrum aufhalten, die da dann gegen Höfler und Eggestein spielen. Mhm. Und da hatte man äh, gegen Hoffenheim ein bisschen Probleme, gegen Bremen ein bisschen Probleme, auch wenn Bremen da wenig draus gemacht hat. Ähm, und ich dachte eigentlich, okay, jetzt versucht man das so ein bisschen zuzumachen gegen Stuttgart, aber das hat man nicht getan, man hat sogar noch ein bisschen weiter aufgemacht und das führte doch zu deutlichen Problemen später, also da war ich ein bisschen überrascht, dass man sich da keine Lösung für hat einfallen lassen.
0: Hm. Ja, okay. Ähm, ja. ja, okay, aber dann, ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, oder? Also gehen wir, gehen wir einfach ins Spiel rein, ich meine, es gibt jetzt dann einfach die die verschiedenen Situationen, es wird ja nicht so lange gehen. Ähm, erste fünf, bis, erste fünf Minuten kann man gleich mal sagen, Freiburg kam halt super in diese Partie rein, darf man nicht vergessen. Ähm, die erste Situation dauert gar nicht so lange für Freiburg. Ähm, Sildilia war ja gerade letzte Saison dafür bekannt, ganz grauenhafte Flanken zu schlagen und man merkt, es wird besser, es wird wirklich besser. Ähm, haut gerne schon auch noch mal einen daneben, aber es kommen auch hin wieder mal welche an. Und in der dritten Minute bekommt er eigentlich gleich da die Chance, äh, flankt von rechts an den ersten Posten und Gregoric setzt sich eigentlich schön gegen Anton noch durch und bringt den Kopfball aufs Tor. Ich sehe, also ich würde da eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Klar, wenn er ihn noch ein bisschen weiter nach links setzt, ähm, dann dann kann das natürlich auch ein Tor werden, aber der Ball kommt ja von rechts, deswegen es ist nicht leicht, den dann noch weiter links ins Eck zu setzen. Ähm, warst du da zufrieden mit dem Anfang?
1: Ja, es war, war ein top Anfang, also Streich äh, lobt das ja auch. Man hat sich äh, schnell durchgesetzt, ähm, vorher hat Grifo noch mal aus der Ferne abgezogen, um direkt so einen ersten, ersten Startpunkt zu setzen. Ähm, dann die Chance, dann geht es danach ja, geht's ja noch weiter, also dann hast du die, die Ecke, wo dann ich glaube, erst Ginter draufköpft und dann äh, fällt der Ball irgendwie von Lienhardt's Körper irgendwo hin. Also, ich weiß nicht, den hat er irgendwie gar nicht, gar nicht erwischt. Hüfte, um, glaube
0: ich, ja. Ich glaube, Höfler verlängert. Nee, Hüfte. Ach so, Hüfte. Genau, der geht, er ja. geht äh, er, ja, aber die Verlängerung von Höfler, das stimmt an den ersten Posten, ja, auch ja. wieder Klassiker. Und Linhard hat den dann, dreht sich irgendwie so mit der Hüfte rein und kriegt den nicht über die Linie. Ich bin
1: gerade so ein bisschen überrascht, ich habe äh, die, die Liste der Torchancen offen bei mir und es steht für Lienhardt ein x-goals on target von 0,6. Dabei ja. ist er ja eigentlich nur so runtergefallen, also das ist ein bisschen komisch, aber ähm, ja, also es war, war halt, da hätte durchaus ein Tor fallen können mit den, mit den drei Chancen, die man dann hatte. Aber Nübel hat das äh, gut gemacht, nachdem er zuletzt nicht ganz so sicher war. Ähm, könnte man fast sagen, natürlich gegen den SC ähm, mhm. mit einem richtig guten Spiel. Und dann ja. sind, halt, sind halt keine Tore gefallen und das Spiel schnell gekippt.
0: Ja, nee, also mit dem Ball sah das halt erstmal eigentlich richtig gut aus. Genau, es gibt Chancen in dieser Anfangsphase, da war ich eigentlich auch recht happy. Und dann, Aber jetzt, also ich habe die nächsten drei Sachen, die ich ja auf dem Zettel stehen habe, sind halt die, die drei Tore von Stuttgart. Ja, es, gibt, es gibt kurz vor dem ersten Tor, da äh, meldet
1: sich Stuttgart an. Siebte Minute, ähm, ähnliches Prinzip, wie es später noch passiert oh. Stiller schickt links Iko, Ito in die Tiefe, der flankt, äh, Girassi schießt, glaube ich, oder köpft, ich glaube schießt, aber Ginter steht im Weg und blockt den hm. äh, in dem Fall. Äh, was ich ganz lustig fand, weil es halt wirklich ankündigt, wie dann später noch ein Tor fällt, also Stiller, Stiller, Ito, Gerassi. Hm. Ähm, ja. wird, wird sich später noch wiederholen. Und dann kommt das erste Tor.
0: Ja, erstes Tor, Stiller auf Führig. Mh, ja, Führig ist im 1 gegen 1 mit Silvilla, und zwar auch die ganze Zeit, ne? Und der, also Fürich deutet schon an, dass er jetzt ins Dribbling gehen wird. Er geht ins Dribbling, geht dann halt so ein Ticken an Silvilla vorbei oder beziehungsweise er macht sich halt eine Schussbahn auf. Er geht nicht wirklich an Silvilla vorbei, der ihn halt begleitet, zieht ins lange Eck und trifft dort dann ins sogenannte kleine Netz. Also dieses Seitennetz. Insgesamt schönes Tor, würde ich sagen. Ich sehe da, also ich gebe gleich eigentlich meinen Take. Mich ärgert es ein bisschen, dass Schaller nicht mit zurückkommt und da vielleicht irgendwie unterstützt, weil wenn er, glaube ich, voll in den Sprint geht, dann könnte er noch, könnte er irgendwie noch dabei sein und äh, Silvia nicht ganz so allein lassen. Eben gerade, wenn er halt Führig so nach innen zieht. Und wenn ich auf Attobolo schaue, mache ich ihm da auch keinen Vorwurf. Das äh, war halt wirklich ein recht guter Schuss. Cerdelia, äh, also klar, beim perfekten Spiel geht er schnell genug mit, dreht sich schnell genug, um dann, äh, um den zu blocken. Aber es ist jetzt auch keine Schande, dass er da nicht mehr drankommt, meiner Meinung nach. Wie hast du die Szene gesehen? Ja, ich möchte in der Szene sogar noch ein bisschen
1: weiter vorne anfangen. Und zwar, ich habe vorher schon gesagt, dass, es gibt einen Trend, der sich so ein bisschen durch, durchs Spiel zieht. Und das ist der Fakt, dass es Höfler und Eggestein konstant nicht geschafft haben, das Zentrum zu verteidigen. In der Entstehung vorher gibt es zwei, drei lange Bälle. Führig lässt sich ins Zentrum fallen. Sejia geht nicht mit. Und dann hat Eggestein hat eigentlich, ich glaube, Mio äh, bei sich als Gegner. Äh, nicht Mio, ähm, Stiller bei sich als Gegner, Entschuldigung. Ähm, und dadurch ist Fürich dann frei, ist mit diesem diesem Lupfer anspielbar. Eigentlich presst Scholler da gut mit raus. Das funktioniert schon ganz gut. Ähm, aber man hat halt diesen diesen Lupfer hinter die Kette auf Führig, der dann aufgeht. Und dann kommt halt... Äh, Stuttgart erst in die Tiefe, weil Eggestein es nicht schafft, Stiller in die Tiefe zu verteidigen, dann auch Sidia äh, und Eggestein nicht, sich nicht ganz so einig sind und dadurch dann auch es äh, Ginter nicht schafft, als Absicherung in die Situation zu kommen. Normalerweise möchtest du ja, wenn ähm, der der Außen äh, eins 1 gegen eins mit deinem mit Außenverteidiger spielt, dass der eine Innenverteidiger rausrückt und als Absicherung Cover so halb dahinter steht und genau diesen Cut nach innen eben abfängt. Das ist hier, hat hier nicht funktioniert, weil ähm, sich, ich glaube, äh, Stiller dann auch dahinter in die Tiefe geht. Eggestein mhm. läuft mit. Da hätte man vielleicht überlegen müssen, ob Eggestein den an Ginter übergibt und selbst in den Cover geht. Jedenfalls hat das gar nicht funktioniert. Das heißt, Cydia war auch in einer sehr schwierigen Situation. Ähm, aber hat natürlich dann auch das Wenigste draus gemacht. Mhm. Ähm, bezüglich Scholler, also wie gesagt, ich glaube, er hat eigentlich ganz gut nach vorne mitgearbeitet und ist eigentlich nicht der Spieler, der da äh, hinter ist, den ich ja covern müsste. Also da gibt es genug andere Spieler, deren Aufgabe das eher wäre, würde ich
0: behaupten. Na mhm. ah ja, okay. Ja. Ähm, ja. Das, das passt. Ähm, ja. Nach dem Tor hatte ich jetzt dennoch nicht das Gefühl, dass es so komplett kippt. Aber vielleicht eigentlich auch noch einen eine Sache, die mir so mit dem Ball ganz ganz gut gefallen hat. Stuttgart hat halt in so einem recht engen 4-4-2 gepresst. Und da fand ich, hat man es schon eigentlich viel besser als sonst geschafft, mit Atobolo einzubinden. Also weil sie nicht so krass vorne auf den Torhüter gegangen sind, hat sich Atobolo auch einfach nochmal mehr getraut, den Ball mit zirkulieren zu lassen hintenrum. Hinter und Lienhard standen recht breit weil sie dann eben auch wussten, dass sie da vielleicht um die Formation herumspielen konnten. Und Atobolo hat nach links und rechts verteilt. Und ich fand, dass man da schon eine ganz gut in Zirkulation reinkommen ist und eben von hinten raus Angriffe initiieren konnte. Äh, ja Und gerade mit diesen Chancen, die am Anfang entstanden sind, hatte ich auch das Gefühl, okay, es ist jetzt auch nicht so, dass Stuttgart halt so tief steht, dass sie einfach später äh, die Sachen verteidigen, sondern dass sie schon auch so ein bisschen Probleme haben, mit dem Verschieben. Äh, dann hatte ich nach diesem ersten Tor immerhin auch noch nicht das Gefühl, dass Freiburg da kein Tor schießen könnte oder so, sondern da war ich schon noch recht optimistisch.
1: Ja, vor allem, weil, weil Freiburg es auch relativ clever gemacht hat. Es gibt viele Teams, wenn die frühen Tor kassieren, dann verfallen die in so eine Panikstimmung. Aber Freiburg hat ruhig weitergespielt, den, den Beginn weiter fortgesetzt, nicht sofort den Angriff erzwungen, sondern ruhig gespielt, den Ball sortiert. Dann ein Angriff aufgebaut über Scholle rechts in der Tiefe, wo daraus dann äh, eine Ecke entstanden ist, die wieder auf Höfler kurz kommt. Diesmal probiert er es selbst. Ähm, kriegt den Ball, aber ich glaube, wird geblockt oder so, direkt nach ein paar Zentimetern von einem anderen Kopf. Ähm, aber man hat da schon, man hat sortiert weitergespielt und eben äh, ruhig einfach den Stiefel weiter runtergespielt, so wie man es eigentlich möchte, auch wenn man früh in den Rückstand gerät. Ja. Deshalb hatte ich auch einen sehr, sehr gutes Gefühl eigentlich, trotzdem.
0: Ja, ich fand sogar halt in dieser Anfangsphase, also bevor die nächsten beiden Tore fallen, dachte ich sogar, ach Mensch, ist vielleicht wirklich bisher die beste Anfangsphase von den drei Spielen, die, die man so, oder von den, oder ich meine, Oberachern war ja auch noch nicht so toll, ne? da hatte ich auch ein besseres Gefühl. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich Hühnes äh, stuttgart so sehr unterschätze, auch das denke gegen die wird es noch reichen. Ähm, ja, naja, hast du noch was vor den nächsten beiden Turnen? Nee, eigentlich nicht. Ich mache gerne weiter. Ja, diesmal geht's halt, halt über die andere Seite, also bei der Kübler-Ecke. Und es sind genug Freiburg-Spieler da. Also Silas hat den Ball, gewinnt er den eigentlich? Es ähm, ist so ein bisschen Ping-Pong. Ja, genau. köpft den Ball weit
1: nach vorne auf Gregoritsch. Er kommt eigentlich perfekt in die Pocket für Gregoritsch, um ihn anzunehmen. Er kann ihn nach links verteilen, nach rechts verteilen oder zurück zu, zurückspielen und anstatt ihn sinnvoll zurückzuspielen, spielt er ihn zu weit und mittig zwischen zwei Spieler. und er fällt dann Silas vor die Füße, der dann sofort in den Konter starten kann, äh, Und der Mittellinie.
0: Ja, aber da, wenn man sich diese Szene anschaut, die spielen zwei gegen sechs, vielleicht drei gegen sechs hinter Giracy, ist, 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 glaube ich, auch noch irgendwer. Also diese Situation scheint unter Kontrolle. Höhler geht auch noch mit zurück und so weiter. Und dann spielt der äh, Spielt Silas den Ball auf Gerasi. Ginter steht vor ihm. Also man denkt, so, eigentlich kann da nicht so viel passieren. Und der schießt aufs Tor und der Ball geht in die kurze Ecke. Und ich dachte, hä, wie ist das jetzt passiert? Hm. Atobolo war aber so schon mal lang gestreckt auf dem Boden. Deswegen hat es jetzt im ersten Moment auch nicht das Gefühl, dass da vielleicht was ganz schief gelaufen ist und dachte, es war ein krasser Schuss. Nach mehrmaligem Anschauen habe ich schon das Gefühl, das ist tendenziell nicht gut von Antobolo, dass er ähm, gerade als der Schuss kommt äh, nicht, also nicht so richtig die Bodenhaftung hat und deswegen zu spät runtergeht und dann äh, den Ball nicht mehr halten kann. Also da würde ich sagen, ärgerlich, dass man den Ball nicht blocken kann, aber man kann halt auch nicht jeden Ball blocken. Und ja, ich glaube, es lag dann schon am Torhüter, dass der Ball reingegangen ist. Ich werde noch positive Sachen zu Otto Bodo sagen. Ich sehe ihn sonst eigentlich bei den anderen Toren nicht in der Schuld, bei 2-0 schon. Du? Ich würde nicht behaupten, dass
1: er in der Schuld ist, aber er macht, äh, Sascha Felter regt sich da bei ähm, Timo Horn, hat sich immer viel darüber aufgelegt, über diesen Auftaktschwung, dass die Arme nach hinten schwingen. Gerade bei Flachschüssen nimmst du dir halt unfassbar viel Zeit damit weg weil du nicht in der Luft bist, du nicht sinnvoll runtergehen kannst. Und es war ja auch gar nicht so weit weg von ihm, also dann hätte er eigentlich schon schon rankommen können. Ich würde ihm bei allen fünf Toren nicht, nicht in die Pflicht nehmen und sagen, das ist ein klarer Torwartfehler. Aber es waren jetzt auch zwei oder drei davon alles andere als unhaltbar. Also das ist so ein bisschen das Ding, was du halt eingehst, wenn du einen jungen Torwart hast, wenn du eben nicht nicht den Torwart hast, der dir dann auch mal die ein oder andere Chance rausfischt. Gut, jetzt kann man sagen, okay, wenn er den hält, dann fällt vielleicht auch das dritte hinten raus nicht und dann läuft das Spiel ganz anders. Aber wenn man halt ganz ehrlich ist, also das, also es ist kein Spiel, das einem Artubolo verloren hat. Auf, nee. auf keinen Fall. Genau. Ähm, aber er sah halt auch, wie schon die letzten Spiele leider auch, und das muss man halt, so ehrlich muss man sein, äh, bisher nicht so sicher und gut aus was aber sich so ein bisschen gegenseitig bedingt. Also die Defensive sieht nicht gut aus, da lässt Artobolo so ein bisschen schlecht aussehen, Bolo sieht nicht gut aus, lässt dann die Defensive so ein bisschen schlecht aussehen, man verunsichert, verunsichert sich auch so ein bisschen gegenseitig. Ähm, beim 5-0 kommen wir später nochmal drauf, macht Bolo auch ein bisschen was falsch, aber da steht es dann halt auch schon 5-0 äh, oder 4-0 und wenn dann so ein junger Keeper irgendwie da vier, fünf äh, Dinger um die Ohren gehauen bekommt, dann äh, Wundert es mich auch nicht, wenn der so ein bisschen unsicher ist und was falsch macht. Also,
0: ja. ja. Klar, ähm, vielleicht, also man kann echt positiv festhalten, dass er sich nicht hat, finde ich, richtig verunsichern lassen, sondern, also ich habe mir dann schon noch ein bisschen Sorgen gemacht, weil er eben das Spiel mit, mit dem Ball ein bisschen riskanter gestaltet hat und auch in der zweiten Halbzeit sogar manchmal mit angedeuteten Druck von Stuttgart auch dieses Risiko gefahren hat. Und dann dachte ich, oh, wenn er jetzt nochmal wirklich einen richtigen Fehler macht, dann hat es ja vielleicht auch negative Auswirkungen aber äh, also auf, auf seine Psyche. <lacht> aber das hat er nicht geschafft. Und vielleicht kann man sich das ja vor allem auch positiv mitnehmen, dass er, auch wenn alles irgendwie nicht so gut läuft und man wahrscheinlich ohnehin gefrustet ist, dass es so schnell 3-0 steht, obwohl jetzt steht es ja gerade erst 2-0, aber dass er durchgehend bei dem Spiel dann ruhig geblieben ist. Ja, gehen wir doch gleich weiter beim 3-0. Und ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich das Tor, das einen am stärksten ärgert. Ich mache jetzt nur, ich sage ganz kurz. Freiburg... Lass es mich am besten erklären. Ich kann vorne
1: anfangen quasi durch, ja. die, durch die, den Scouting-Feed. Ja. Ähm, Nübel hat einen Ball am Fuß, also Torwart. Ich glaube sogar Abschlag. Ja. Ähm, und in dem Moment ist Eggestein bis fast an den 16er aufgerückt, weil Karazor und Stiller sehr flach stehen. Aber Eggestein kann nur einen von beiden decken. Steht bei Karazor, dem aus SC-Sicht linken, der doppel 6, Und Stiller ist komplett frei. Und Gregoritsch auf der rechten Seite sieht es nicht. Und Eggestein sieht es auch nicht. Scholloi, 20 Meter weiter hinten, <lacht> sieht die Situation aber, schreit nach vorne und deutet irgendwo hin, und möchte mit ihm kommunizieren. Dabei, weil er nicht verstanden wird, geht er denen so ein paar Meter entgegen. Was nicht clever ist, weil ihn, in, ihm in dem Moment im Rücken sein Spieler verloren geht. Ähm, dann läuft halt Ito weiter. Ähm, Sejia, der dahinter steht, gibt auch kein Coaching für für Scholloi. Übernimmt den Spieler aber auch nicht, obwohl Führig eigentlich eigentlich flach bleibt. Also eigentlich könnte er einfach den tiefen Lauf mit Ito gehen und davon ausgehen, dass Scholloi halt äh, Führig übernimmt. Macht er aber nicht, dadurch äh, läuft Ito durch. Dann laufen Scholloy und Sejia beide hinterher. Äh, Scholloy nimmt ihm, glaube ich, noch ein, zwei Meter ab, sogar im Vollsprint. Ähm, Ito flankt und in der Mitte äh, macht Gerassine eine Körpertäuschung gegen Leanhard, der auch nicht so sicher aussieht bei der Aktion und haut dann halt aus haut dann halt aus 5 Meter in die Kugel rein. Ich habe kurz überlegt, ob Bolo da vielleicht sogar rausgehen muss und die Flanke abfangen, aber ich glaube, das ist nicht. das glaube, das kann man ihm nicht geben. Vor allem beim SC passiert es ja eher selten. Da bleiben die Torhüter ja sehr konservativ auf der Linie.
0: Ja, lassen Sie sich zurückfallen, genau. Ja, Streich sagt in der PK dann so Sachen. Es fällt ein Tor wie im 10 gegen null. Das sind dann ja sind dann halt irgendwie hart Zitate. Und aber er hat schon auch recht. Das habe ich nicht so häufig gesehen bei Freiburg, dass man so knallhart ausgespielt wird, dass es da einfach so über das ganze Feld ein paar Pässe gibt, jemand frei durch ist und ein Tor schießt. Oder was heißt bei Freiburg nicht oft gesehen? Das sieht man ja wirklich in der Bundesliga auch nicht oft. Und da war dann meine eher so positive Stimmung, wie, naja, gut, scheiße gelaufen, zwei Tore, ne, zwei Zwei Abschlüsse aufs Tor, zwei Tore und selber hat man das Ding vorne nicht gemacht. Stimmung, also die Stimmung hatte ich und dachte, das läuft vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht kann man das noch drehen. Nach diesen dreien dachte ich, okay, hier läuft irgendwas, irgendwas ist ja nicht so richtig gelaufen. Das ist schon scheiße. Äh, gerade, ja, weil es sah schräg aus. Ich war halt nochmal doppelt davon
1: gefrustet, da ich auch wirklich, dass man im TV-Bild nicht sehen konnte, was passiert ist. Also der Fehler, also du siehst, man, man sieht im tv bild wie okay. plötzlich Ito frei durchläuft, aber man sieht, keiner sieht, was eigentlich passiert ist, warum ist Ito gerade frei, hat Scholler den laufen lassen, hat Sejia den laufen lassen, ist irgendwas anderes passiert, weil die Kamera halt auf Nübel steht, wie es halt so, ja. ich verstehe nie, was irgendwie so, es war glaube ich kein Close-Up, aber warum so, so nahe Kameraperspektiven auf Torhüter sein müssen, weil da passiert ja nichts, aber das ist ja so ein TV-Ei, so ein TV-Unding, ähm, und du siehst einfach nicht, was vorne passiert. Die ganzen Laufwege sind einfach raus. Und das hat mich im Spiel dann richtig frustriert, dass einfach so ein Tor gefallen ist und du weißt beim besten Willen nicht, warum. Naja, ja, man weiß,
0: irgendwas ist hier, irgendwas ist schräg. Ja, also da es, also es war ja, Fehler, aber man weiß nicht welcher.
1: Ne? Ja. Es ist vor allem halt auch so ein, so ein krasser Fehler, ne? Das ist jetzt nicht irgendwas, wo dann äh, irgendwie eine geile Einzelaktion dabei ist oder so, die ja. man, wo man dann nochmal ein Close-up kriegt und dann sieht man was, sondern du hast wirklich einfach du siehst, der ist ein Spieler komplett frei durchgelaufen, aber keiner weiß wieso. Und das, äh, das ist dann, dann schon für mich sehr frustrierend gewesen, weil ich da dann denke, okay, eigentlich kann hier alles gerade falsch gelaufen sein. Und an dem Punkt ist es für mich dann schwer, positiv zu bleiben, weil du da dann halt wirklich einfach vom
0: Schlimmsten ausgehen musst. Ja, ja oder zumindest halt davon ausgehen muss, dass, je nachdem, vielleicht war es ja gar nicht ein total gebrauchter Tag, aber zumindest nachdem, was dann passiert ist, Letzten Tag ist, an dem solche Dinge passieren können. Ähm, was immer mal wieder drin ist, Freiburg hat auch letzte Saison ein paar Spiele hoch verloren und sah, sah da nicht so gut aus, aber ja, man ist halt ungern in der Situation. Ähm, ja. Ich, ich komme ja.
1: komm so ein bisschen mal, weil du es jetzt gerade ansprichst, auf die letzten Spiele der Saison. Ähm, ich werde da die, die Woche, wahrscheinlich jetzt Anfang der Woche, vielleicht ist es auch schon draußen, wenn der Spotcast kommt, äh, auch nochmal eine Analyse zu schreiben. Äh, zum Thema, wie Freiburg gegen Dreier Mittelfeld spielt oder gegen Mittelfeld, personelle Überlegenheit des Gegners im zentralen Mittelfeld. Ähm, und das war bei den hohen Siegen immer Thema. Bei jedem hohen du? Sieg, äh, bei, genau, bei, bei jeder ja. hohen Niederlage in der letzten Saison und halt jetzt auch bei dem Spiel, war man im Zentrum überlegen und hat es nicht geschafft, das Zentrum zu schließen. Mhm. Ähm, nicht in jedem Spiel, in dem man im Zentrum personell unterlegen ist läuft schlecht. Mhm. Höfler und Eggestein haben es schon häufig geschafft, das Zentrum gut zuzumachen. Oder man hat von vorne es geschafft, mit Scholloi, Höhler oder so gut vom Sechser anzulaufen, um da einen Spieler wegzunehmen. So dieser klassische, klassische was Streich immer sagt, vom Sechser anlaufen,
0: mhm.
1: was ja Gregoritsch nicht gut kann und da immer wieder Thema war, letzte Saison auch. Ähm und in jedem dieser Spiele hatte man Probleme, das Zentrum zu schließen. Und hier halt auch äh, beim beim dritten Tor jetzt, Stiller ist der freie Mann, weil mhm. du nur zwei Cent-Ems hast. Eggestein deckt Karasor, Höfler deckt, deckt Jong irgendwie tief. Ähm, Stiller ist der freie Mann, bekommt den Ball, dreht auf, läuft durchs Mittelfeld, kreiert eine Chance, es fällt ein Tor. Mhm. Das ist was, was mich wirklich, das war die Szene, wo ich mich wirklich am meisten drüber geärgert habe, ähm, vor allem und das ist was äh, was mich da viel stört, weil ich nicht sehe, dass Streich darauf reagiert. Streich hat nichts verändert, weder in der Formation noch bei seinen Halbzeitwechseln hat sich nichts daran geändert, dass das mit Zentrum geschlossen wurde. Ja. der Fakt, dass es das schon das wirklich das das fünfte, sechste Spiel mit so einem krassen Ergebnis ist, aber auch die ersten zwei Spieltage hat man gegen drei Mittelfelder gespielt und hat Probleme damit gehabt. Also es ist ein andauerndes Thema beim SC und trotzdem ändert sich nichts. Und das hat mich auch sehr frustriert dann.
0: Ich, ich glaube, was also woran das liegt, ist, dass Freiburg halt grundsätzlich einfach mit zwei Mittelfeldspielern spielt. Und deswegen eigentlich die ganzen Jahre schon da personell immer so ein bisschen unterbesetzt war und das dann halt kaschiert hat. Also wie du gesagt hast, ähm, also früher hatte man auch häufiger mal eine Dreierkette, in der mehr rausgerückt wurde. Oder man hatte eben man ähm, hat es mit Stürmern irgendwie kompensiert. Aber es ist jetzt auch ein bisschen schwierig zu sagen, die die hohen Niederlagen passieren dann, wenn wenn man so ein Dreier-Mittelfeld gegen sich hat, weil man hat eigentlich in fast allen Spielen äh, personelle Unterzahl im Zentrum. Ich kann mich erinnern, es gab ein Spiel, in dem Streich dann auch wirklich personell was geändert hat. Und zwar ähm, Mainz unter Sandro Schwarz hat halt gerne Raute gespielt und äh, dieses Zentrum so krass dominiert. Und dann hat man irgendwie da in, in 20 Minuten, zwei, drei Tore gefangen oder so. Und Streich hat ziemlich schnell auf 3-5-2 umgestellt und hat dann halt auch mal dieses, auch mal ein Freier-Mittelfeld. Passiert aber halt echt fast nie. Also, das Freiburg spielt halt nicht mit dreier mittelfeld Das ist so. Also, er sagt dann manchmal Zehner oder so, aber ja,
1: man ist halt. Ja, also man hat manchmal die, die Spiele gehabt, in denen man in einem 3-5-2 reingegangen ist. Ja. Wo man dann halt mal einen Grifo dazu dazugezogen hat oder so. Aber, aber, und das muss man da dazu sagen, es ähm, kommt noch mal ein bisschen detaillierter, ich schneide es jetzt nur grob an, das eine Spiel gegen Leipzig hat man dieses 3-5-2 gespielt, aber Leipzig spielt ja in der Mittelfeldbox mit äh, Olmo und einrückend und dann hatten sie wiederum vier Spieler, die dann Freiburg auch nicht dicht bekommen hat, <lacht> ähm, weil man eben dann, also es gibt Details dazu, wie gesagt, erkläre ich in dem Artikel dann, aber äh, also Freiburg hat ein massives Problem damit äh, in Spielen, wo der Gegner sie personell im Zentrum äh, überlädt und das, das kriegt Freiburg häufig, oder was heißt häufig, manchmal halt wie gesagt auch sehr gut, aber dann doch immer mal wieder echt nicht gut zu.
0: Ja, aber also wie gesagt, ich glaube, das, das ist schwer, also bei der Behauptung würde ich so ein bisschen dagegen gehen, weil ich sagen würde, personell sind sie im Zentrum eigentlich immer unterlegen und dann bekommen sie es halt manchmal gut hin und dann denkt man, krass, äh, Höfler Eggestein, äh, was für Viecher. Und dann bekommen sie es manchmal halt nicht zu und dann sieht es bitter aus. Das auf jeden Fall. Aber es ist, es ist eine, also eine Grundthematik, da würde ich dir schon recht geben. Und es ist aber interessant, weil eigentlich müsste müsste man mal überlegen, was gewinnt Freiburg eigentlich dadurch, dass sie das Zentrum so ein bisschen so ein bisschen unterbesetzt halten. Ne? Ja, ein bisschen Flügelfokus halt, ne? Günther Grifo, klar, das angebildet schon was. Ne? Okay, also man,
1: man besetzt das Zentrum halt im eigenen Ballbesitz dann schon mit einem Grifo wieder rein oder so, mhm. äh, mit einem Scholle, der von rechts gerne in die Mitte zieht oder ein Doan, der von rechts gerne in die Mitte zieht oder so. Also da sind schon, sind schon immer wieder Themen dabei, äh, wie man dann im eigenen Ballbesitz das Zentrum schließt, aber gegen den Ball ist man dann doch häufig irgendwie eine Unterzahl. Das ist ja. ein bisschen strange. Ja, ja. stimmt. Ja. ich habe hab immer das Gefühl, wenn man halt gegen andere Teams spielt, die das auch machen, ist man deutlich effektiver, weshalb ich immer frustriert bin äh, als Frankfurt-Fan, weil die halt auch ein 3-4-2-1 äh, gespielt haben letzte Saison ähm, und dann immer in diesen Spielen hast du halt wirklich diese zwei auch zwei treffen und dann sind Höfler Eggestein schon sehr stark. Mhm. Ja. Also da ist dann wenig zu machen irgendwie, aber halt mit der Unterzahl ist es immer schwierig.
0: Mhm.
1: Man, man, ja. man macht sich halt sehr abhängig von, von außergewöhnlichen Leistungen im Zentrum, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Gegen den Ball, auf jeden Fall. Ja, und ja, noch mehr, wenn halt, ich meine, früher hat Freiburg halt so krass diszipliniert, einfach 4-4-2 gegen den Ball, heftiges Verschieben, 115 Kilometer Laufen und so, und dann ist es ja gar nicht so, dann geht es ja gar nicht mehr wirklich darum, wie man personell im Zentrum steht, sondern dann sind halt die die Räume einfach so gering, dass äh, dass man eh nicht mehr so gut durchs Zentrum spielen kann, wenn man jetzt nicht die ultra krassesten Spieler hat, aber Heute sieht es ja ein bisschen anders aus, da ist ja dieses dieses ähm, ganz enge Pressing, dieses ganz kompakte Spiel nicht mehr so im Zentrum von, von der Freiburger Spielanlage, das sind halt doch einfach ein paar Jahre her. Hm. Ich würde jetzt einen Sprung machen zur 36. Minute, außer du hast was dazwischen. In der 36. Minute passiert nämlich Folgendes, Jong schießt aus 20 Metern und Atobolu Lässt den Ball so ein bisschen prallen und hat ihn dann aber. Und ich nehme diese Szene auch, weil es halt leider echt die einzige Parade von Atobolo in diesem Spiel ist. Und das macht es für mich besonders bitter, dass man dass er halt so oft hinter sich greifen muss und sich dann nicht mal bei so ein paar Distanzschüssen irgendwie auszeichnen kann. Ich fand also bei ein paar Bällen, die Nebenstor gingen gar nicht so schlecht aus und hätte es ihm halt gegönnt, dass er irgendwie auch mal einen rauskratzt. So müssen wir noch ein bisschen darauf warten, dass das
1: äh, das erste Mal passiert. Ja. Ganz kurz, mir ist doch noch was eingefallen, was da vorkommt. Ja. In der 34. Minute gibt es so ein kleines Lebenszeichen. Höfler mit einer coolen Grätsche holt einen Ball. Ähm, und äh, Scholler zieht dann aus dem Rückraum mit links ab. Und der Ball, es ist, er hat nicht so viel Speed, aber ist sehr, sehr scharf platziert geschossen. Und Nübel hat so ein bisschen Probleme, lenkt die Kugel aber um
0: den Pfosten. Ja, ähm, nee sehr gut, dass du das sagst, genau, weil Schaller ist ja ohnehin irgendwie dann offensiv der Aktivposten. Ne? Er hat diese Szene, in der 38. Minute zieht er Geld gegen Ito, ähm, woraus ein Standard passiert. Und dann in der 43. Minute gibt es dann eben noch die große Szene des Spiels, wo ich auch irgendwie gehofft hätte, wenn der reingeht, dann... Um, ich glaube, SC spielt das Quatsch. Eine schöne Szene, die vielleicht hätte. Aus SC-Sicht die Szene so Spiels. <lacht> ja, das stimmt, genau. Also Gerassi verliert halt den Ball und Grifo ja, sieht es wunderschön, dass Schallall, äh frei am anderen, also Ballfern steht und spielt einen sehr langen Ball, sehr hübsch. Schaller nimmt den Ball gut mit, sieht nach innen in den Strafraum. Klar, der Ball springt ihm ein bisschen weit weg er versucht ihn dann, glaube ich, halt noch so an Nübel vorbeizuspitzeln. Und Nübel geht echt ins Risiko, indem er so rausspringt. Kann auch einen blöden Heber kassieren dadurch. Aber in dem Fall hat er dann alles richtig gemacht. Er ist äh, sehr nah am Schalai dran und kann dann den Ball dort abfangen. Ja. Und damit geht es eigentlich in die Pause. Hast du irgendwie noch Hoffnung? Oder? Ja,
1: also ich würde, Hoffnung ist immer so ein, bisschen, so ein bisschen zu viel gesagt, wenn du halt mit 0-3 zurückliegst, aber ich hatte das Gefühl, okay, eigentlich war es nicht so schlecht. Man hatte den einen oder anderen Moment über Scholleu. Ähm, und dann habe ich überlegt, okay, was macht man denn jetzt in der Pause? Also für mich war klar, dass C CG raus muss. Es hat nicht funktioniert. Ähm, klare Option war natürlich, also du kannst natürlich auch eine Dreierkette umstellen. Da habe ich überlegt, ob das vielleicht irgendwie helfen würde um diese diese Wucht und Bewegungen, die wir da halt hast, mit einem Führer, der immer einrückt und so weiter, so ein bisschen abfangen zu können. Ich hätte mich aber auch dafür entschieden, wie Streich Schmidt für zu für zu bringen. Ich hätte Gregoritsch auch rausgenommen, weil er wirklich, er hatte eins, zwei Chancen, aber er hat wenig funktioniert. Also dann, also die, die, dieser verfehlte Rückpass zum 0-2 war halt schon sehr bezeichnend für Gregorits Form aktuell. Da hätte ich auch Dorn für gebracht, ähm, für mich dann sehr überraschend, dass halt äh, Scholle raus ist. Äh, für Mili dann quasi, beziehungsweise Doan kam für Scholloi und Mili ist dann für Gregoric auf die 10 gegangen, wo ich halt dann Scholloi hin verschoben hätte. Ähm, ja, äh, was hältst du von dem Wechsel, Misha?
0: Ganz kurz, äh, ich glaube, bei Mili ist es das kurze I, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Also das äh. Ding ist, Streich sagt <lacht> immer Mili. Ja, Dadurch genau. hat äh, der SC auch also in, in den Pressemeldungen Milli mit Doppel-L übernommen. Mhm. Er selbst schreibt auf seinem Instagram aber M-I-L-I. -I. Okay, ja. Und, also ich kann es nicht garantieren, aber ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, wo das eigentlich herkommt. Und ich gehe davon aus, es kommt von Maxi Milian. Mhm. Und dann wäre es ja Mili, weil es ist ja Maxi <lacht> und nicht Maxi ja. Stimmt, ja. Und also, ich, wenn irgendwer weiß, wo es herkommt und es kommt nicht aus Maximilian, dann korrigiert mich gerne. Aber soweit ich es nachforschen konnte oder herausgefunden habe, kommt es daher. Er selbst schreibt es auch mit einem L. Und dann entsprechend bin ich in der Aussprache bei Mili, weil es für mich sehr passender. <lacht> Aber wie gesagt, das darf gerne jeder machen, wie er will. Der SC ja. hat es konsequent mit Doppel L geschrieben. Äh, Seite zurück ist in jeder Pressemeldung, überall auf Twitter, auf Insta. Also, ich glaube, da gibt es kein richtig und falsches Spitznamen am Ende.
0: Ich bin ja ohnehin sehr dafür, dass man eigentlich diese, diese Spitznamen so weg ist, weil man dadurch hat man halt, also ich glaube, man hat dann halt so Texte, die checken nur Fans von diesem Verein. Also kein Mensch weiß, wer Chico, Midi und äh, sonst irgendwer ist. Also natürlich, ja, Leute, die halt ständig irgendwie Freiburg ähm, gucken, aber eigentlich möchte man ja auch ein bisschen für den allgemeinen Bundesliga-Fan irgendwie da sein. Äh, find ich naja. ich finde es immer
1: lustig, wenn, wenn man irgendwelche äh, Live-Ticker von, von Teams verfolgt ja, schrecklich. und dann jedes Mal googeln muss, über welchen Spieler eigentlich gerade geredet wird.
0: Ja, äh, es, ja, gibt, genau. es gibt
1: ja, es gibt ja so, ein paar, äh, so ein paar Vereine, die es wirklich ex, äh, exzessiv machen. Und Sehr spannend ist dann, wie viele Mannschaften ich habe gelernt, ich habe herausgefunden mittlerweile, warum, für mich war das nicht bekannt, dass Flacco irgendwie der Dünne heißt oder so. Mhm. Aber mir war das nicht bekannt, dass es andere Spieler außer Patrick Hermann von Gladbach gibt, die Flacco heißen. Ah, noch? Effektiv hat aber Köln Skiri wohl Flacco genannt. <lacht> ähm, ich okay. glaube bei Union gibt es auch jemanden, der Flacco hieß. Und noch ein oder zwei Mannschaften haben auch ein Flacco im Team. Und plötzlich war ich komplett verwirrt, weil ich das weil es mich komplett durcheinander gemacht hat.
0: Mhm. Ja, ja. ja. Hm, naja, okay, wirklich immer ein spezielles Thema, hm, aber ich also verstehe es auch und ich glaube auch, wenn es halt so starke Trends gibt, dann ist es auch Quatsch, sich die ganze Zeit gegen, äh, dagegen zu verwehren. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen bei, bei den klassischen Nachnamen. Ähm, genau, aber zurück zu deiner Frage, du hast ja gefragt, wie ich die Wechsel fand. Ähm, ich hätte mir fast noch was Mutigeres gewünscht und zwar Weißhaupt als Linksverteidiger direkt. Ist riskant, ähm, kann man auch 5-0 verlieren im Ende, wenn das passiert. Äh, das im Endeffekt dann aber auch so passiert ist, hätte ich es vielleicht doch auch, auch gern gesehen. Ähm, ja, Schaller hat mich auch gewundert. Im ähm, Endeffekt hat er halt dann, glaube ich, die rechte Seite rausgenommen, weil die halt nicht so gut aussah, dann einfach zusammen rausgenommen. Ja, das ging, ging äh,
1: Streich meinte auf der Pressekonferenz, es ging um das 3-0. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn er das direkt nach dem Tor macht, also wenn das Tor so in der 50. fällt und er entscheidet sich in der 51. so, ich wechsle jetzt dreimal aus, mhm. dann verstehe ich es. Ja. Aber da sind um 30 Minuten vergangen, mhm. nur Spiel plus Pause, um es zu analysieren, um sich die Szene nochmal auf dem Bildschirm anzugucken und um mit einem Analysten zu quatschen oder so, dann immer noch Scholloi aus Frust rauszuwechseln, fand ich schon ein bisschen too much.
0: Vor allem, weil ähm, der danach halt noch die zwei geilen Abschlüsse, also oder einen geilen Abschluss und einen ganz also, okayen Abschluss irgendwie hat.
1: Genau, und das er hatte davor ist. noch eine Aktion, er hat die gelbe gezogen, er hat eine Ecke rausgeholt. Also alles, was offensiv passiert ist, passiert über über Scholloy. Mhm. Ähm, das war für mich dann doch ein bisschen too much Frustwechsel irgendwie. Ähm, ich glaube, da war Streich sehr emotional dabei. <lacht> äh, kann mich gerne irgendwie kritisieren oder korrigieren, falls ihr das anders seht. Was ich dann bedeutend finde, dass Roland Scholle als einziger Spieler nicht bei den Fans war nach dem Spiel. Also der scheint, er scheint sich zu Herzen genommen zu haben, würde ich behaupten, wenn man, wenn man das anschaut.
0: Also es ist, ja, das kann ich mir vorstellen. Was ich mir dann noch gedacht habe, warum man Schaller vielleicht auch drin lässt, ist dass er ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, der nach dem 0-3 auch noch positiv bleibt und irgendwie dann viel machen will. Spricht jetzt dagegen, dass er dann danach die guten Szenen hat? Also eigentlich, ja, äh, jetzt merkst du selber, dass... Er ja, Spiel aber eigentlich ist Scholle so doch so ein
1: Spieler, der dann so gefrustet ist und aus Frust erst recht voll reinh reinhält, oder? Ja. Also klar, vielleicht auch riskiert er auch eine rote Karte. So. Also. <lacht> aber es ist schon so ein Spieler, der dann schon aus Frust irgendwie nochmal aufdreht, habe ich das Gefühl. Hm. Ja, also das ist, das ist so ein genau. Spieler, den man eigentlich haben will, der dann so gegensteuert gegen die schlechte Laune im Team.
0: Aber ich glaube, da hast du vielleicht so ein bisschen eher so Frankfurt-Feelings auch, ne? Ähm, die die dann auch genauso reagieren. Ich glaube, Freiburg, Freiburg macht es anders, wenn sie 3-0 hinten sind. Die versuchen es dann eher so durch ein positives Gemeinschaftsgefühl noch so nach vorne zu reißen. Und da ist halt dann so ein überaggressiver Schaller vielleicht gar nicht unbedingt ähm, die Art und Weise, wie man das dann umbiegen möchte. Das kann ganz sein, ja. ja. Also ich habe es auch nicht ganz verstanden. Vielleicht darf man es auch nicht überinterpretieren, was Streich da gesagt hat nach dem Spiel. Vielleicht gab es auch noch ein, zwei Szenen, in denen Schaller-Defensiv halt auch nicht so gut aussah. Ähm, und klar, also Defensiv ist Dohan, würde ich ja auch sagen, grundsätzlich ähm, ein bisschen besser als Schaller. Hätte ihn auch nicht rausgenommen, aber ja.
1: Also was ich halt spannend finde, ich hätte halt wahrscheinlich, wie du sagst, ich wäre auf eine Dreierkette gegangen mit Weißhaupt. Hätte dann aber trotzdem Kenneth Schmidt reingebracht äh, für hm. die linke Seite, um jemanden zu haben, der links überlaufen kann. Gerade wenn du aufmachen willst, möchtest aggressiv gehen, dann darf der Innenverteidiger gerne auch mal, gerade wenn du einen Rechtsfuß links hast, darf der Innenverteidiger gerne mal überlaufen. Ja. Da hätte ich gerne Kenneth Schmidt links mit Weißhaupt zusammen
0: gesehen. Ja. Hey, es ist echt ein Problem, dass man halt langsam merkt, dieses Überlaufen, also von Günther, dieses mit Speed da hinkommen, das gibt dem Spiel halt insgesamt was. Also auch wenn es dann nicht so oft pro Spiel passiert. Es kann halt immer passieren und es gibt dem Spiel dadurch Breite, die man ohne Günther nicht so richtig hat. Und die kriegt man, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht mit Grifo Weißhaupt hin, weil die beide nicht diese, ich gehe an die Grundlinie-Szenen äh, haben, sondern ja eher dann so aus dem Stand irgendwas machen. und halt nicht diese Es war sehr einfach für Mann. Stenzel Grifo zu verteidigen, würde mhm. ich behaupten. Ja, genau. Und Stenzel ist dann auch noch genau, genau der Typ Verteidiger, ähm, der halt jemanden wie Grifo gut verteidigen kann und Günther also bei Günther wahrscheinlich voll schlecht ausgesehen hätte, weil der halt das, den Speed nicht hat. Ne? Ja, Stenzler ist halt so ein
1: ist halt der konvertierte Sechser, der der mal war, der halt auf, auf engem Raum gut ist, da Griffo zuzustellen, aber nicht unbedingt der, der mit Günther in die Tiefe geht, ja. Ja,
0: okay, naja. Ähm, ja, sehr weit verloren. Ja, ja, genau. Aber es ist also Geht rein, wenn, wenn du noch viel sagen möchtest. Ich ähm, habe jetzt hab jetzt auch echt nicht so viel Szenen. In der 53. Ähm, da gibt es nochmal eine Flanke von Kenner Schmidt und Philipp kommt im Strafraum zum Kopfball rechts vorbei. War aber auch, sah schwierig aus, würde ich sagen, die äh, Druck da hinter, hinter den Ball zu bekommen, weil die Flanke da ein bisschen lasch geschlagen war. Trotzdem gutes Zeichen erstmal, würde ich sagen.
1: Ja, es ist halt, ähm, es war so eine Andeutung von Gefahr, die die Philipp ins Spiel gebracht hat, neu, was man vorher nicht hatte. Ähm, also, also Kenneth, und, äh, Kenneth Schmidt und Philipp, äh, dass man halt einfach links jemanden hatte, der tief läuft, der eine Flanke schlägt, in der Mitte jemanden, der mal ein Kopfballduell ordentlich aufs Tor bringt. Wie gesagt, man hat anfangs den von Gregoritsch gehabt ähm, und seit der dritten Minute nichts mehr an, an Flanken mit Abnehmer. Und das zeigt so ein bisschen, okay, ey, wir haben hier nochmal ein neues Element, was wir euch entgegenwerfen könnten.
0: Ja. Zwei Minuten später allerdings kam die etwas bessere Chance auf der anderen Seite. Also Anton legt raus zu Silas, der spielt quer zu Gerassi und der schießt rechts knapp vorbei. Ist sogar noch Außenposten, glaube ich. Ähm, weiß es weiß aber nicht ganz genau. Da fand ich war Bolo recht schnell unten. Das sah gar nicht so schlecht aus. Ja, genau. Also das,
1: das hat er gut gemacht. Ähm, was ich da spannend fand, war, dass es wieder das Thema Zentrum war, dass dann am Ende, äh, also Jong war auch in dem Aufbau beteiligt mit Anton, der dann, also Anton schnappt irgendwie den Ball, spielt Jong, anläuft in die Tiefe, Jong äh, überbrückt den Raum und spielt dann Anton wieder frei oder so, also es war auch wieder so ein Thema, dass man da in dem schnellen Konter das Zentrum nicht dicht bekommen hat. Ja.
0: Ja, genau, und Zehn Minuten später passiert schon. Ah, ja, ich fand es ganz witzig. Ich habe in der
1: 59. Minute einen tk eintrag geschrieben. Quirlig ungefährlich über den SC Freiburg. Hm. Also Man hat halt sehr viel am Strafraum gemacht. Man hatte sich auch mal so ein, zwei Minuten am Stuttgarter Strafraum festgesetzt. Aber halt immer die Dribblings zur Mitte anstatt in die Tiefe. Keine Flanken hm. gespielt. Nochmal einen Pass gesucht. Ah, und dann hat Höfler aus der Distanz draufgehauen und wurde halt geblockt. Und ich glaube, ja. da ist auch wieder ein Konter daraus entstanden oder so. Ja.
0: Vielleicht auch nochmal ein Argument pro Schalei und gegen Dorn. Ähm, Dorn mit seinen Kombinationen und Dribblings ist immer so ein Spieler, wenn es funktioniert, sieht es geil aus. Äh, wenn es nicht funktioniert, dann ja, bleibt da halt einfach irgendwo hängen oder der Pass kommt nicht ganz genau oder sonst irgendwas. Und das ist immer ein bisschen frustrierender, als wenn Schalei rechts so vorbeizieht und eine Flanke Richtung Mitte haut, die dann... Ne, wenn die schlecht geschlagen ist oder so, dann passiert da auch nichts draus und irgendwie äh, ist es dann trotzdem ein bisschen, ein bisschen aufregender als so ein festgelaufenes Fühling. Einfach rein emotional. Ja, okay, Tor. Machen wir das Tor. Ähm, und hier haben wir äh, auch endlich mal den ex preiburger John mit einem mit einer direkten Torbeteiligung. Der schickt nämlich führig tief. Und der marschiert zum Strafraum. Ja, geht dann, ich weiß nicht, ja. Ach. Äh, interessant finde ich dort eigentlich auch wieder, wie Bodu reagiert. Ähm, der verfolgt nämlich führig so ein bisschen, als er nach innen zieht und trippelt so mit den Füßen ganz schnell auf und ab, glaube ich, um so Bodenhaftung zu haben, um sich dann nach einem nach einem Abschluss schnell abdrücken zu können. Und da würde ich auch sagen, er war jetzt schnell unten. Hat, halt nicht schnell genug, ne, aber das ist bei einem Abschluss aus der, äh, aus der Distanz vielleicht gar nicht so schlecht. Die Sache, die man noch diskutieren könnte, ist, ob die Positionierung halt die richtige ist. Ähm, sollte er vielleicht nicht besser auf der Linie stehen, dann hat er noch mehr Reaktionszeit. So steht er so ein bisschen im Niemandsland. Aber da werde ich auch noch auf die ähm, auf Sascha Filter warten, wie der, wie der diese äh, Sachen einschätzt auf Twitter. Ich glaube schon, dass er dieses Mal das zu so wohl macht.
1: Also Ich glaube, er steht zu weit draußen. Ähm, er stellt sich, glaube ich, darauf ein, rauszueilen, sieht dann, dass Schmidt noch kommt und dann passt er aber seine Position nicht mehr an. Also dann müsste er eigentlich in die Tiefe gehen, wieder sich absetzen auf die Torlinie, um mehr Reaktionszeit zu haben. Ähm, da stand er echt echt nicht gut. Ähm, würde aber auch noch mal an einer anderen Stelle anfangen. Und zwar, dass die Szene übrigens, wie auch das fünfte Tor, mit einem eigenen Einwurf beginnt. Ah, interessant. Den Kübler in ein 1 gegen 2 auf, auf Höhler wirft. Was für mich nochmal so ein bisschen die Frage aufwirft, was ich schon häufiger auch hatte. Hat Freiburg eigentlich Einwurfroutinen? Ich sehe keine. Günther, oh. der manchmal 30 Sekunden rumsteht und einfach nicht weiß, was er tun soll. Hier Kübler steht auch. 20 Sekunden rumwirft ihn am Ende einfach nach vorne. Ähm, das ist halt was, was Cidia ja tatsächlich bringt, dass er halt wirklich aus einem engen Pressing einfach mal dieses Pressing überwerfen kann und dann ist der Ball halt einfach mal bei, bei Dinhardt oder so und man startet einen normalen Angriff. Aber Freiburg hat massivste Probleme mit
0: zugestellten Einwürfen. Aber da würde ich widersprechen. Also Freiburg hat Einwurfroutinen. Ähm, nur, ja, sie funktionieren. <lacht> sie funktionieren nicht immer. Aber es gibt so einen ganz klassischen Einwurfstil eigentlich auch äh, gerade am gegnerischen 16er, ähm, dass sich dann zwei Spieler tornäher aufstellen und ähm, einer kommt dann praktisch von hinten, läuft dann Richtung eigene Hälfte mh, und dann Richtung Spielfeldmitte und bekommt den Ball dort in den Lauf geworfen, ähm, in die Mitte am 16er hat man, hat man eigentlich genau diese diese Kreisbewegung so ein bisschen auch. Die die wird auch vorbereitet, dadurch, dass sich die Spieler richtig positionieren. Ähm, und das hatte man eher letztes, ein vorletztes Jahr, dass dann auch der Ball so ein bisschen in den in den Lauf geworfen wird und dann eine Verlagerung gespielt wurde. Auf die andere Seite, ich glaube, das hat hin und wieder nicht funktioniert. Deswegen hat man es wieder etwas eingestampft Aber ich denke auch, dieses ich stehe lang da und werfe den Ball nicht, hat damit zu tun, dass die, ich glaube, eingetrichtert bekommen haben, werft hier keinen Ball, einfach über, überhastet irgendwo hin, ohne Kontakt aufzunehmen und so, aber dass das halt, das, ja, es dauert dann oft zu lang und oft kriegt der Gegner halt dann doch einfach verteidigt, also du hast schon recht, es sieht oft gar nicht mehr so gut aus, aber ich würde dir zumindest widersprechen, es, es gibt Routinen, ja. Am ja, gegnerischen Strafraum, Strafraum
1: stimme ich dir zu, das ist so ein bisschen Standard wie Ecke, wie Freistoß, was man halt so hat, aber so dieses, okay, ich bin oh. jetzt gerade, äh, ganz häufig fällt es mir auf, am eigenen Strafraum, wo der Gegner halt auch wirklich extrem Druck macht,
0: hm.
1: ähm, wo dann halt häufig irgendwie versucht wird, jemanden zu finden, der einfach nur den Ball wegschlägt oder so, also das ist so ein bisschen, das ist manchmal sehr frustrierend, auch beim SC.
0: Ja, und souverän sieht es nie aus. Also, das, sie geben einem nie das Gefühl von Sicherheit, sondern eher so suchender Blick. Ja. Mm, okay. Mm, gehen wir alle. Ah, 73. Minute gibt es noch einen Doppelwechsel. Mm, da hätten wir dann wohl für Eggestein und Weißhaupt für Grifo. Mm, das hat mir gut gefallen. Also, dachte ich, kann man. Kann man die beiden noch ein paar Minuten länger sich anschauen. Und äh, ja, Röhl als Gewinner der Vorbereitung hat man ja ohnehin Spaß. Und weißhauptheit, finde ich ja saugeil eigentlich. Ähm, ja, allerdings nur zwei Minuten später hat Röhl einen Zweikampf, wo er sich recht lange behauptet, letztendlich den Ball dann aber doch verliert. Den War, bekommt er auch eingeworfen
1: übrigens. Also es ja. entsteht aus einem Einwurf, Dorn wirft ihm den Ball vor die Füße und er hat sehr viel Raum zu Beginn. Aber er ähm, nimmt den Ball schlecht an und dann hüpft er so vor ihm weg
0: und dann kommt er in diese Drucksituation rein. Ja, das ist auch so ein Licht- und Schatten-Zweikampf. Genau, er kommt ein bisschen wegen Blödheit rein und dann, äh, dann stellt er aber gut irgendwie den Körper dazwischen und dann rutscht er doch noch irgendwie kurz weg. Also, und dann am Ende verliert er halt den Ball. Und dieser Konter ist auch, äh, ja, das hat, da ist halt sau viel Raum. Und äh, dann wird Wien halt, glaube ich, noch getunnelt,
1: ne? Ja, genau. Also vorher würde ich auch nochmal drauf gehen, dass da auch wieder äh, das Zentrum halt super super offen ist. Also klar, du hast Röhl, der den Ball verliert. Der fehlt natürlich im Zentrum. Aber äh, die stehen da mit dem eingerückten Fürich, mit Jong, mit war es noch Girassi auf dem Feld? Äh, und ich glaube ähm Wieso? Ja. Stiller Nee, ist, es, ist es noch. Nee, stimmt, John war es nicht, Mio ist mittlerweile auf dem Platz, aber. Also, jedenfalls sind es vier zentrale Mittelfeldspieler, die da so rumstehen, drumrum, um Chico. Mhm. Und Chico versucht dann, den einen Pass abzufangen und öffnet dabei den nächsten Pass, der halt einfach äh, dann alles aushebelt, so ein bisschen. Mhm. Ähm, das war auch. Da dachte ich mir auch, okay, wenn du dich anders aufstellst, dann müsste da auch eigentlich noch jemand stehen, der irgendwas daran verhindern kann, wie, wie das passiert aber war halt auch wieder nicht so gut. ja
0: und irgendwann auch scheißegal hab ich
1: das Gefühl. ja das ist richtig also du, du würdest wahrscheinlich bei dem Spielstand sowieso nicht mehr so stehen wie du dich ein, ursprünglich aufgestellt hast und dann hast du einen eigenen Einwurf der auch bei dem Spieler ankommt dann rückt der Zehner wahrscheinlich sowieso in Richtung Strafraum und so ne also das ist aber es war halt auch wieder dasselbe Prinzip dass dann im Zentrum total total viele Stuttgarter sind keine Freiburger und die sich da einfach in die Tiefe spielen können und ja. dann sind halt Ballverluste wie von Röhl halt noch extremer. Vor allem, wenn dann halt auch, wie du ganz am Anfang angemerkt hast, die Innenverteidiger noch recht breit stehen. Ja.
0: Atobolo also bleibt halbwegs weg, was ich eigentlich immer für gar keine schlechte Idee halte, weil man dann bei der Innenverteidiger irgendwie noch da bleiben kann. Es ist halt recht viel vom Tor offen allerdings. Ja, also ich meine, Mio muss halt auch Durchsprinten Und es kann auch sein, dass er ihn daneben schießt oder dass er ihn Richtung Torhüter schießt. Also da würde ich ähm, Artubolo auch keinen Vorwurf machen.
1: Er steht halt wieder am Fünfer wie vorher und da steht er halt meiner Meinung nach einfach falsch. Also entweder stehst du im Tor oder du kommst raus. Und hier hat halt Mio durch den Tunnel, Aline hat wirklich abgehängt und hat 1, 2 Meter Vorsprung. Und für mich muss dann äh, Artubolo auch rauskommen. Also... Effektiv hat der beim, beim 2-0 eine schlechte Bewegung gemacht und sich jetzt zweimal taktisch nicht gut verhalten. Und das ist halt immer so das Ding. Ich glaube, ein Flecken hätte da vielleicht hätte sich dann jeweils besser verhalten und davon vielleicht einen oder zwei rausgekratzt. Das hätte jetzt in dem Spiel nichts verändert, aber in einem anderen Spiel würde es vielleicht was verändern. Das ist so mhm. immer das Thema. Ähm, aber wie schon mehrfach gesagt, das ist halt was, was du eingehst. Der wird das lernen, der wird die Szenen analysieren. Und dann macht das vielleicht ja. nächste Woche schon besser. Entsprechend können wir vielleicht froh sein, dass es bei dem eh schon, äh, verhauenen Spiel passiert ist.
0: Ja, ja, denke ich auch. Okay, ich würde eigentlich Richtung Fazit kommen, wenn du jetzt nicht, also, weil ich halt, also, die restlichen 15 Minuten noch halt, also, wirklich egal, meiner Meinung nach. Es gibt jetzt auch nicht mehr irgendwie so die saugeile, äh, Weißhauptaktion oder sonst was. Also, er hat mal, er hat mal irgendwie noch ein gutes Dribbling und so weiter. hat einen Kopfball in der 77. Ja. <lacht> Aber irgendwie will ich das alles dann auch so ein bisschen <lacht> unter den Teppich Es macht mir dann ja auch nicht mehr so viel Spaß zuzuschauen. Und Aber lassen wir mal noch ein bisschen drüber sprechen, ob das jetzt halt einfach scheiße gelaufen ist. Im Sinne von, äh, muss es da halt schon 3-0 stehen nach 20 Minuten und läuft es deswegen so schlecht? Oder war man in diesem Spiel halt einfach so unterlegen? Jetzt Du hast ja dieses strukturelle Problem im Mittelfeld schon noch aufgemacht würdest du sagen, man war so unterlegen, dass egal, wie dieses Spiel läuft, auch wenn man das 1-0 macht oder so, man verliert es im Ende 3-1. Oder würdest du eher sagen, auch wenn man sich die Chancen in der ersten Halbzeit anschaut, muss es nicht so stehen, wie es steht.
1: Es ist immer super schwer. Also wenn in der dritten Minute ein Tor fällt, dann ist ja sowieso immer alles anders, allein schon aus psychologischem Effekt. So dieser direkte Downer zum, zum Anfang. Ähm, ich habe vorher erwähnt, wie gut Freiburg das Tor in der Achten gehandelt hat. So, ähm, Da kann ich mir vorstellen, dass gerade so eine Mannschaft wie Stuttgart, die in der Vorwoche 1-5 auf die Nuss bekommen hat, da vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen anfälliger ist äh, für so einen psychologischen Rückschlag. Von daher würde ich nicht behaupten, dass man das auf jeden Fall verloren hätte. Aber also ich würde schon behaupten, dass auch abseits vom Glück bei den Toren, und das war ja definitiv dabei, also... Ähm, ich tanzt den zwar gut aus äh, am Anfang, aber der muss auch erstmal mal reingehen. Ähm, der von Girassi, also in 50 von 60 Fällen lockt hinter den halt auch einfach. ähm mhm. nicht irgendwie durch. Dann ist vielleicht Atubolu bei seinem Auftaktsprung gerade schon auf dem Boden und kann äh, den parieren. Ne? Also es gibt da ganz viele Eventualitäten. Gut, das 3-0 ist halt ist, ist, nicht zur Verteidigung des 4-5 ist dann auch irgendwann scheißegal, weil man halt auch aufgemacht hat. Aber mhm. ich glaube, insgesamt warst du schon, auch unabhängig von dem Glück bei 1 und 2-0, einfach die schlechtere Mannschaft in diesem Spiel. Und das ähm, kann man auch zugestehen, so hat Streich auch klar gesagt. Also man hat, man hat sehr gut angefangen, aber das hat sehr schnell nachgelassen und nicht nur wegen des Tors, meiner Meinung nach, sondern weil Stuttgart auch einfach die Lösung gefunden hat, wie sie gegen Freiburg ankommen. Also ich hatte ja vorher gesagt, in der siebten davor war auch schon eine Szene, die auch über links, ja. über links raus funktioniert, wo auch Stiller schon der offene Mann ist. Also auch vor den Toren hat man das Prinzip schon ausgenutzt.
0: Das würde ich auch sagen. Aber also ich mache den anderen Cases trotzdem mal so ein bisschen auf. Also wenn man die Statistiken anschaut, sind es halt jeweils 13 Schüsse, 6 zu 7 Schüsse aufs Tor, sogar für Freiburg mehr. Ne? Expected Goals 1,74 für Stuttgart, 1,5 für Freiburg. 2 zu 4 Ecken, äh, Fouls, ähnlich viele, und, ähm, ja, bei Big Chance, das hatte Zufallscore auch 3 zu 2. Ähm, ja, ich würde, ich, ich, will ja gar nicht auf den, äh, auf, auf, den Take gehen, dass Freiburg, äh, das Spiel hätte gewinnen können oder sonst irgendwas. Ich, ich glaube, ich finde es auch ganz gut, wenn wir jetzt nochmal über die drei Spiele insgesamt sprechen, die, die man irgendwie hatte. Ähm, weil, ich glaube, man hat, also, Probleme, die man vorher auch schon gezeigt hatte, wurden in diesem Spiel halt krass ausgenutzt. Ähm, Freiburg ist defensiv in dieser Saison nicht besonders sicher, fand ich. Ähm, man hatte Probleme mit Kramaric mh, gegen Bremen, die halt, hast ja auch schon gesagt, dass im Mittelfeld das man manchmal schlecht aussah. Obwohl die halt ein Mittelfeld haben mit, ich weiß nicht, Christian Groß, Day und äh, wer ist noch dabei?
1: Äh, Romano Schmid, Bittenkur, ja. wer auch immer da gerade spielt. Ja. Ähm, dann ist haben sie, gut, sie haben ey. Frisch Lienen geholt, der, glaube ich, gegen Freiburg noch gespielt hat. Hat der noch? Gespielt?
0: Nee, war auf der Bank dann. Der hat gegen Bayern erstmal gespielt und dann.
1: Okay, der hat der, der ist ja ganz fan am Ball, aber ist auch schlecht. Der, der, ist, der hätte Freiburg, glaube ich, tatsächlich wehtun können in dem Spiel. Da bin ich ganz froh, dass der nicht oder ich glaube erst spät gespielt hat. Ja,
0: also es ist gegen den Ball noch nicht so sauber und vielleicht sieht man da jetzt auch diese Probleme aus der Vorbereitung und man kommt hier ganz gut, irgendwie ganz gut kaschieren auch in den ersten beiden Spielen. Meiner Meinung nach gegen nicht so gute Gegner. Ähm, Hoffenheim und Bremen wirkten auf mich nicht besonders souverän und ich dachte halt, aber Stuttgart auch nicht. Deswegen hatte ich gehofft, dass es in diesem Spiel auch reichen könnte. Ähm, wenn ich das jetzt aber sage, will ich jetzt also auch nicht verschweigen, dass ich finde, wenn ich jetzt so ein bisschen Bundesliga rumschaue, die meisten Teams sind aktuell noch nicht so weit. Also da gibt schon gerade noch eine Findungsphase bei ganz, ganz vielen Teams. Ich weiß, Frankfurt wirkt jetzt für mich auch nicht so total krass. Gladbach ähm, wirkt für mich nicht wobei, total krass. Wobei Frankfurt
1: heute, da muss ich einen Case machen, heute ein sehr gutes Spiel gemacht hat.
0: Ah ja okay ja können wir später auf jeden Fall noch
1: drüber sprechen. Aber also was, was auf jeden Fall ein Thema ist und das passt in dem Spiel ganz besonders gut ähm, ist die Abschlusseffizienz von Freiburg ja, was noch ich habe das unter der Woche schon getwittert ist noch mal schlimmer geworden. Ja. Ähm, du machst echt deine Chancen einfach nicht. Ähm, Freiburg hat vom vom DFL Expected Goals Wert quasi abweichend minus 3,3 Tore. Mhm, Stuttgart in die andere Richtung also, Freiburg ist Letzter, Stuttgart ist Erster mit plus 4,6. Also, Stuttgart hat im Schnitt irgendwie knapp fünf Tore mehr gemacht, als die statistisch sollten, und Freiburg hat über drei weniger. Und das merkt man schon auch, also an einem Gregor, der die Chancen nicht trifft, aber auch sonst, dass man. Also, Freiburg hat da ja häufiger so ein bisschen, so ein bisschen drunter, habe ich das Gefühl, weil man ja doch eher, also gerade mit einem Höhler, ich meine. Da müssen wir nicht bestreiten, dass Höhler kein super Abschlussstürmer mhm. ist. Er macht halt sehr viele andere wichtige Dinge. Dafür geht da dann mal eine Chance dahin oder so. Das nimmt Freiburg ja gerne in Kauf, aber diese Saison ist schon, schon ein größeres Problem beim SC. Bisher hat man auch in der Vorbereitung gehabt, dass man viele Chancen vergeben hat und das zieht sich jetzt auch in die
0: Saison. Was ich spannend finde, ist halt, dass man... Ah, ganz kurz, ähm, ich, zu dem Punkt würde ich gerne noch mal kurz was ja, sagen. Dann, dann ich glaub, du ja. gerne. Ah, genau, weil... Ähm, Genau, Freiburg ist da oft nicht so gut, obwohl die durch Standards ziemlich viel rausholen bei XG. Ne? Also Standards haben oft nicht, nicht die ganz hohen XG-Werte, ähm, also auch so Flanken und dann Kopfball und so. Und da ist Freiburg ja eigentlich ziemlich gut. Aber das ist auch noch ein Punkt, den man halt aktuell merkt. Die Standards, ich finde sie gar nicht ganz so schlecht. Also es gab halt einige gefährliche Sachen gegen Bremen auch ne? da. Das Grigoric da aus dem Fünf-Meter-Raum verballert. Ähm, Höfler gegen die Latte per Kopf. Höfler hat es echt wieder häufig am ersten Posten. Ähm, in den letzten beiden Spielen ist er da am Ball gekommen. Aber da ist halt auch noch keiner reingefallen. Ähm, ja, aber man hatte hat ja den diese Top-Chance
1: ja. am Anfang. Also das, das ja. muss man dazu sagen. Streich hat es aber auch klar kritisiert und Streich hatte da Griefo ja. auch kritisiert. Ich glaube, Streich hatte gesagt, Grifo hatte da drei Bälle, die er alle nicht in nicht auf den Punkt bringt. Normalerweise müsste er zwei davon auf den Punkt ins Cent. Zwei von drei erwartet Streich, dass, dass Grifo perfekt die Flanke spielt beim Standard quasi. Mhm. Also das ist das ist Streichs Anspruch an Grifo.
0: Mhm.
1: So, ne? ja. um, und wenn er dann halt bei 0 von drei ist, merkt man das halt auch. Und es waren ja nicht nur die Ecken. Also es war ja das... Das habe ich jetzt, fällt mir gerade ein, okay, vielleicht hat man äh, Scholle auch deshalb rausgenommen, weil man gemerkt hat, okay, der holt halt ganz viele Standard ra Standards raus, aber heute funktioniert bei Standards <lacht> <nix. Ja, lacht> ja, nichts. Aus jeder Scholle-Aktion ist ein Standard entstanden. So. Nee, aber Also wahrscheinlich Leute, nicht. Aber. <lacht> also es ist halt, wahrscheinlich hätte es auch nichts geholfen, weil aus dem Standard dann nichts geworden ist. Aber also, ja, ja es war ein bisschen, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, dass Standards momentan nicht funktionieren, ja. Was ich aber spannend finde und das, was du eben schon mal so ein bisschen angesprochen hast, haben alle Teams so ein bisschen Probleme, was ja super verständlich wäre, wenn Freiburg einen gewissen Umbruch gehabt hätte, einen gewissen gewisse neue Spieler hätte integrieren müssen, mhm. aber das Problem, dass du ja keine neuen Spieler bekommen hast, führt ja unweigerlich dazu, dass du eigentlich komplett mit den Spielern spielst, die letzte Saison schon da waren Gerade dann ist es irgendwie verwunderlich, dass es so uneingespielt ist und noch schwierig. Eigentlich ist das jetzt die Phase, wo man die letzten ein, zwei Jahre immer als Freiburg sehr, sehr 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 stark war zum Saisonbeginn, mhm. weil man eben diesen Umbruch nicht hatte. Leipzig hatte ein bisschen Probleme gegen Leverkusen, weil sie diesen krassen Umbruch haben. Frankfurt hat viele, viele Wechsel hat gebraucht, sich zu sortieren. Bayern hat so ein bisschen was verändert, braucht da auch so ein bisschen Zeit. Also ne, das ist so ein, so ein Thema, wo ich sage, okay, die haben viele Wechsel da gibt es Gründe, dass das nicht ganz so funktioniert aber bei Freiburg müsste ja eigentlich alles perfekt
0: funktionieren ich denke, man darf da die Vorbereitung nicht ganz unterschätzen das, also auch wenn man irgendwie sich relativ gut kennt, dass man trotzdem die Vorbereitung braucht, um da an den Abwürfen irgendwie zu äh, zu schrauben und dann ist das andere eben Freiburg am Anfang ohne Höfler und dann ohne Günther. Es sind dann halt doch ganz neue Mechanismen, die dann irgendwie da sind. Und das ist ja irgendwie auch ein Thema, das ich bisher immer habe. Ähm, es scheint mir auch ein bisschen was in der Hierarchie auf der linken Seite durcheinander zu geraten. Also Lienhardt hat ein ganz anderes Auftreten und Grifo ähm, lässt sich halt auch nicht mehr so krass in den Spielaufbau zurückfallen, wie davor. Linhas hat eine deutlich dominante Rolle insgesamt, bei der ich auch noch nicht so ganz zufrieden bin, aber es also ist interessant. Mal sehen. Also es entwickeln sich schon auch Sachen, die vielleicht noch nicht ganz so funktionieren. Ich meine, Streich hat jetzt in der PK nach dem Spiel auch erstmal gesagt, dass es halt richtig, richtig schlecht findet, dass jetzt die Länderspielpause ähm, ansteht und da so viele weg sind. Ich weiß ich hatte eigentlich gedacht, dass gar nicht so viele äh, wegfahren, aber naja, jetzt hätte man ja irgendwie zwei Wochen, in denen Winter da ist. Ah, okay, aber die Österreich-Connection, die fahren halt alle weg, ne? Also Gregor. Die, die Ösis.
1: Äh, Adamu ist nicht äh, nominiert, glücklicherweise.
0: Ja, zum Glück.
1: ähm, äh, gerade Österreich hat es auch schon gemacht. Die haben mhm. äh, mehrfach mhm. schon Spieler direkt aus Verletzungen nominiert. Die haben sich eben bei der Nationalmannschaft wieder verletzt. Mhm. Ähm, das haben sie nicht gemacht, aber äh, deutsche U21 sind es einige. Ah, also schön. Sehr Vodu, Kenneth Schmidt, Merlin Röhl, Noah Weißhaupt. Ich glaube Keitel nicht mehr. Ich glaube Keitel ist schon zu alt. Aber es sind vier Spieler oder so, die da zur zu, zu U21 unterwegs sind. Das, ja, das, zieht, das zieht tatsächlich so ein bisschen was raus. Vor allem, weil das gerade mit Kenneth Schmidt, mit Weishaupt so die, oder auch Artubolo, der Sicherheit braucht, so die Spieler sind, die müssten sich jetzt eigentlich, die hatten eine schwierige Vorbereitung, die müssten sich jetzt eigentlich einspielen. Ja. Die möchte man, deren Qualität würde man jetzt eigentlich gerne bringen, ja. kann sie aber nicht in die Mannschaft jetzt integrieren, weil sie weg sind. Das ist sehr ärgerlich.
0: Das ist voll der gute Punkt. Ja, das, das sehe ich auch. Ähm, ja, Genau, und äh, vielleicht hätte man ja sonst irgendwie mit Weißhaupt irgendwie was machen können, ne? dass man dann halt vielleicht auch nochmal Dreierkette Kette ähm, Weißhaupt als linker Schienenspieler, aber da Streich ohnehin die Tendenz hat, äh, mit Spielern zu spielen, die während der Länderspielpause da waren, denke ich, wird das erstmal nicht passieren, sondern äh, es kann gut sein, dass man dann wieder mit Kübler, ach scheiße, Silvilla ist, ist ja wahrscheinlich auch weg, oder? Nee, er ist nicht
1: weg, der ist Alter. der U20 raus und bei der U21 noch nicht drin in Freiburg. Ich muss mich aber korrigieren, Weißhaupt ist tatsächlich nicht dabei. Ah, echt? Sehe ich gerade. Weißhaupt ah, ähm, hat es nicht geschafft, wegen der Verletzung vermutlich. Äh, Robert Wagner ist noch mit dabei, das war der vierte Freiburger in Anführungszeichen. Also Röhl und Wagner ähm, sind dabei, Schmidt in der Innenverteidigung und Artubolo im Tor sind die vier Freiburger. Entschuldigung. Ja,
0: nö, passt, wunderbar. Ähm, aber du baust mir eigentlich eine Brücke zu den Leihspielern oder oder hast du noch was? Hau rein. Ja, top. Robert Wagner, äh, verliehen an Kräuter Fürth, verliert 3 zu 1 gegen Hannover, spielt 19 Minuten durch und gibt wohl einen Assist. Wenn du was gesehen hast, greifst du rein, ja? Ja, ja, ich sage, ja. wenn es was gibt. Er äh, kommt erst in der 78. Minute. Interessanterweise, weißt du da irgendwas? Äh, weil ich fand den eigentlich immer ziemlich gut gut in Paderborn, dachte auch, die setzten hart auf den, aber jetzt wurde er irgendwie erst eingewechselt.
1: Ich glaube, die wollten ähm, also die haben jetzt irgendwie auf Viererkette umgestellt und dann haben sie irgendwie versucht, so ein bisschen asymmetrisch zu spielen, wenn ich mich richtig erinnere, also sie haben zwar ein bisschen weird und äh, Obermeier hat dann nicht rechts gespielt, wo er häufiger gespielt hat, sondern links, glaube ich, und deshalb mhm. ist dann einfach für Stammspieler Obermeier ist dann äh, ist Esekwem rausgerutscht quasi.
0: Ja, also und äh, Paderborn verliert 2-1 gegen Kiel, die recht weit oben sind, glaube ich, in der zweiten Liga. Ne? Ja.
1: Kiel, sehr, sehr cooler Kader, macht sehr viel Spaß und auf Platz 2 aktuell.
0: Ja. Siki hat 2-1 mit Brügge gegen Westerlo gewonnen und hat auch einen Assist bei gesteuert. Insgesamt wieder interessantes ne? Ja.
1: Ja, klassisches CK-Spiel, oh. ne? Also irgendwie 57% Passquote oder sowas, vier Torschüsse vorbereitet und ein Assist. Ja. Ähm, also, wie CK wie oh. halt spielt, da bei Serkli momentan.
0: Vier Dribbled Pass. Also, ja, auch. Nein, mal sehen. Ähm, Kevin Schlotterbeck spielt bei Bochum halt auch nicht. Also, wurde ganz, ganz, ganz kurz reingekriegt:
1: Hugo CK wurde zum ersten Mal für die belgische A-Nationalmannschaft nominiert. Ach, krass. Ja, was sehr crazy ist, wenn man bedenkt, was für Probleme Freiburg aktuell auf Außenverteidiger hat.
0: Ja. Aber die Bergische Nationalmannschaft ist auch nicht mehr das, was sie mal war, würde ich sagen. Vor allem auf
1: den Außen nicht. Da war zuletzt Thomas Mounier Stammspieler, glaube ich. Ja. <lacht> Dann würde
0: ich auch Siki, äh, nominieren, ja. Okay, ähm, Schlotterberg, genau. Bochum hat 2-2 gegen Augsburg gespielt und aber er kam erst in der 90. Minute für Bernardo, da ja, ich weiß nicht, ob der Verletzter ähm, da stand so ein bisschen was. Genau. Die anderen Teams ähm, zu den Frauen vom Sportclub wird es wahrscheinlich nächste Woche eine Saisonvorschau geben. Mhm. Dann die zweite Mannschaft, eine U19, hat ähm, DFB-Pokal gespielt, wenn das äh, Internet nicht lügt, und hat 6-0 gegen Saarbrücken gewonnen. Ach, keine Ahnung, ich kann Saarbrücken jetzt nicht einschätzen.
1: Du? Es ist keine, keine Top-Mannschaft, aber äh, man muss dazu sagen, dass Freiburg auch viele Spieler aus der U23 runtergezogen hat. Also Jan Thun im Tor und all, alle, ähm, Thomas Stamm hat gesagt, alle Spieler, die U19 spielen dürfen, rotieren natürlich immer so ein bisschen runter, wenn es für sie Sinn macht. Aber in dfb pokalspielen werden sie safe unten spielen. Also die werden, werden sicher unten spielen, von daher äh, ja, DFB-Pokal mit einer halben U23 gegen... Gegen Saarbrücken ist dann eigentlich auch ein Pflichtsieg und dem hat man sich angeschlossen.
0: Ja, die zweite Mannschaft hat äh, mal wieder verloren gegen Rot-Weiß Essen zu Hause 0 zu 2. Ich habe so ein bisschen reingesetzt, ähm, fand es kurzzeitig okay und dann habe ich das 0 1 gesehen. Das sah irgendwie nicht katastrophal aus, aber ich, ja schon irgendwie. War auch recht leicht rausgespielt, hatte ich das Gefühl, und man ist defensiv einfach nicht so fest, wie man es letzte Saison war. Ist vielleicht auch klar, wenn so viele Innenverteidiger wegfallen. Ich hoffe weiter auf Rosenfälle.
1: Also, ich habe das Spiel, ich habe die erste Halbzeit komplett geguckt und das Spiel dann nochmal komplett re Life geguckt. Es ähm, war echt kein gutes Fußballspiel. Also, die ersten 45 Minuten waren gut, man war solide, man hat. Gut gestanden. Man hat sich Chancen auch die ein oder andere rausgearbeitet, ähm, aber nichts Zwingendes. Adamu mhm. hatte eine Aktion. Ähm, Bräunig hatte eine Aktion. Ähm, ich glaube, das war's. Also es war, 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 nichts, war nichts Zwingendes dabei. Es hat nicht funktioniert. Also es war, mhm. war kein gutes Spiel. Und zweite Halbzeit war dann total fahrig. Äh, man hat die Bälle dumm verloren. Man ist nicht mehr in Zweikämpfe gekommen. Und dann hat man sich zum Ende so ein bisschen nochmal aufbäumen können, aber dann halt in der Nachspielzeit, äh, lange Nachspielzeit ähm, nach... Äh, Benjamin Upov hat sich verletzt, hat mal wieder gespielt, sch hat scheinbar die, Heim die Heimspiele jetzt immer gespielt, hat wieder gespielt, hat sich verletzt in der 80. irgendwas an den Adduktoren, ist mit Serge Müller zusammengeknallt. Ähm, dann kam Laurin Mack rein, äh, Debüt für die u 23 und seine erste Aktion war ein Fehler, der zum Gegentor führt. <lacht> <lacht> ähm, also nicht so, nicht so genial. Ähm, also nicht die erste Aktion, aber die erste nennenswerte Aktion. Ja, war nicht so genial eingeführt. War kein guter Rückpass von Makengo. Ähm, er selbst aber versucht, den Ball schlagen. Geht noch einen Schritt zurück, lässt sich Zeit, äh, wird äh, geblockt. Der Ball fliegt tief. Alle denken, der Ball geht ins Tor aus. Aber eigentlich macht er einen hohen Bogen, topst auf und bleibt im Feld. Bis dahin ist er zwar wieder zurück und dann äh, wird nochmal eine Flanke nach links rüber gespielt und da macht dann Marvin Obos auch einfach einen coolen Haken und und, und setzt den Ball halt ins Netz. Ähm, war schon auch gut gemacht, aber es geht halt davon aus, dass Magda dumm den Ball verliert und sieht dann auch beim Abschluss nicht gut aus. Äh, gibt schönere Debüts, aber äh, spannend an der Stelle ist halt tatsächlich äh, Adamu würde ich behaupten, der aber... Ähm, also, man muss jetzt, man muss dazu sagen, dass er halt, es war sein erstes Spiel für den SC. Es war sein erstes Spiel seit irgendwie vier Monaten Pause. Dafür war es in Ordnung, aber auch wirklich nur dafür. Also, es war schon, es, es ist ein Spiel, wie man es erwartet, wenn man einen Spieler nach vier Monaten Pause aufbauen will wieder. Ja. Ähm, das ist in Ordnung, aber es war, war wirklich schlecht. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass man denkt, der hat jetzt einmal U23 gespielt, der ist nächste Woche eine Alternative für die Profis. Ich denke, der spielt halt nächste Woche dann Testspiel und dann danach vielleicht noch ein- oder zweimal U23, bevor er für oben tatsächlich in Frage
0: kommt. Ja, ja das ist ja irgendwie auch ein bisschen der Klassiker, dass wenn äh, so Zweitvertretungen dann ihre verletzten Spieler aufbauen über die U23, dann die anderen also, die Fans der anderen Mannschaften so sagen, ey, das gibt's ja nicht, da so 9-Millionen-Einkauf äh, zockt an der zweiten Mannschaft. So geil ist es meistens nicht für die zweite Mannschaft. Äh, also, zum einen sind die schlecht immer
1: schlecht integriert. Genau, eben. Ja. Dann haben sie halt selbst keine Spielpraxis und dann kommt auch immer dazu, dass ihnen so ein bisschen, äh, also, ich weiß nicht, wie oft Adamu in diesem Spiel als Millionen-Einkauf betitelt wurde und das ist dann ja auch immer so die Erwartung, die im, im, auf dem Feld rüberkommt, also ja. der Gegner stellt einen besonders zu und die eigene Mannschaft versucht einen vielleicht auch besonders irgendwie ins Spiel zu integrieren, was nicht funktioniert, weil die Abläufe nicht stimmen und dann kommt auch gerne mal Unsauberkeit rein. Klar, da gibt es dann auch, es gibt auch Spiele wie, ich glaube Johnny Schmid, der einmal u 23 hat, hat, zwei Buden reinhämmert oder so, ja. aber es gibt halt auch sehr viele solcher Spiele, äh, wo es eher kontraproduktiv ist.
0: Ja, Jo, das war's äh, zur U23. Kommen wir zur Bundesliga. So, was haben wir denn? Also, erstmal ähm, kann man sagen, in der Tabelle ist Freiburg Achte. Äh, und eigentlich, vielleicht, das habe ich gar nicht gesagt, es hat jetzt alles nicht so super funktioniert beim Saisonstart. Aber sechs Punkte aus drei Spielen ist ja eigentlich äh, fantastisch, ja, würde ich sagen. Naja. Was hast du denn gesehen? Oder was ist dir besonders im Kopf geblieben? Was waren die großen Überraschungen für dich? Ähm, Dortmund tut
1: Dortmund Dinge und ja. hat gegen Heidenheim verkackt. Äh,
0: schon scheinbar schlecht, scheinbar
1: also. ist Thersisch mittlerweile echt so ein bisschen angezählt, wie man hört. Also das Frankfurt-Spiel nächste Woche könnte so ein bisschen schon die Decider sein. Also Sport1 hat da so ein bisschen, bisschen was erzählt. Es gab wohl auch Unstimmigkeiten in Sommer zwischen Terzic und Kehl, was die Kaderplanung angeht. Er hat alle seine Wunschspieler bekommen oder Wunschpositionen gefühlt bekommen. Terzic hätte wohl viele Dinge anders gemacht. Ähm, ja, und es klappt halt nicht. Ähm, das fand ich spannend. Äh, äh, Gratulation an Heidenheim. Erster Punkt in der Bundesliga-Historie. Gegen Dortmund geholt. Kann man auch mal machen. Stark. Ja. Ähm, Leverkusen gegen Darmstadt war krass. Also, ja. Leverkusen generell krass, aber Darmstadt hat echt aufs Maul bekommen. Ähm, Bremen-Mainz habe ich noch nicht reingeschaut, war aber vom Ergebnis sehr überrascht.
0: Ja, das war ich auch. Aber ich habe auch Leverkusen ähm, mir dann angeschaut in der Zusammenfassung und es, es macht so Spaß, oder? Also es ist wirklich das ist schon aktuell breit, die Mannschaft, bei der man denkt, ey, da... das da würde ich mir auf jeden Fall jedes Spiel reinziehen. Also gut, wenn man irgendeine Verabredung hat oder sonst irgendwas nicht. Aber sagen wir, Freiburg spielt nicht 1530 oder so. Und dann würde ich mir auf jeden Fall das Leverkusen-Spiel gerade reinziehen. Weil Hürz, Boniface, äh, Chaka und so,
1: das ist cool. Es wird ja diese Saison viele Spiele geben, wo dann Donnerstag äh, Freiburg, Frankfurt, Leverkusen hintereinander spielen. Hm. Äh, durch äh, Euroleague und Conference League. Äh, ja. Das wird ein schöner Sonntag für mich. Für mich. <lacht> ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Also Leverkusen ist schon, die haben sich, die hatten ja sowieso schon einen krassen Kader. Alonso, viel Risiko gegangen, als man ihn geholt hat. Lief anfangs mhm. auch, hat ein bisschen gedauert. Ja. Hat festgehalten ähm, und mittlerweile, also es ist krass. Also Respekt an Leverkusen. Äh, klar, die haben halt auch, es also ist auch ein Werksklub und viel, viel Geld, viel zu viel Geld. Dass sie mhm. haben dafür, dass sie absolut irrelevant sind, was Fans angeht. Aber Leverkusen ist ein Club, der da schon sehr viel draus macht. Und das ist, das funktioniert diese Saison mhm. sehr gut.
0: Ja, immer mit Leverkusen. Ist,
1: ist für mich ein Kandidat im Meisterschaftskampf auch. Mhm. Definitiv.
0: Ja, mal sehen. Also gut, aktuell, ist es ist Leipzig, Bayern, Leverkusen sind einfach stark spielerisch. Dann kommt erstmal nichts, ne? Also das waren schon die drei Teams. Ja, wenig. Äh, viel, viel Leverkusen. Viel Platz. Äh, Leipzig hast du gerade auch gesehen, oder? Gegen Union. Ja. Und das, also das kommt jetzt natürlich immer darauf an, wie man Union ähm, einschätzt. Aber ich meine, die haben zu Hause seit 24 Spiele, Spiele,
1: anderthalb Jahre
0: nichts verloren. Also ich meine auch ja und auch wenn die dann so in Unterzahl geraten oder so, dann also Union kann man da immer was zutrauen und deswegen würde ich äh, das Leipzig sogar recht recht hoch anrechnen, dass sie das also geschafft haben. Ähm, auch wenn sie, auch wenn es halt sozusagen trotzdem einfach volles Kampfspiel war. Also erste Halbzeit lief halt auf beiden Seiten jetzt nicht ganz so viel und wenn Volland da den ersten Kopfball reinmacht, dann wäre es halt mal wieder irgendwie so ein klassisches Union-Spiel gewesen. Mhm, dann ist halt so ein schöner Distanzschuss von Simmons und am Ende in. Geile Bude, ganz, sehr, sehr geile Bude. Olmo, Olmo Sesko, unfassbar, unfassbar. Alle drei,
1: alle drei einfach Traumhaut. Also erst ja, der Fernschuss von, von Xavi, dann Xavi, der äh, den Ball irgendwie so halb hoch mit dem Außenriss annimmt und in, den, in die Schnittstelle auf Sesko spielt. Mhm. Und dann danach noch dieser, also ich glaube, Olmo auf Sesko, auf Olmo auf Sesko, der Lupfer in die Tiefe, den Sesko ins Tor köpft oder so. Ja. Wow. Ja. Also, ich, ich hasse Leipzig wie die Pest, aber wow.
0: Das gehört echt zum Einrahmen. Habe ich auch, hab ich auch nicht so oft gesagt. also, äh, obwohl es gibt jetzt auch schon, <lacht> schon zwei Tore diese Saison. Ähm, letztes, letzten Spieltag äh, hat Leverkusen da so über 20 Stationen irgendwie äh, was gespielt, was ich auch dachte, das ist, das war auch sehr beeindruckend. Ähm, ja, naja, genau. Das waren so die Sachen, jetzt kannst du gerne nochmal was zu dem recht dominanten Auftritt der Frankfurter sagen, die aber trotzdem lange 1-0 hinten lagen,
1: Weil Philipp Max einen Elfmeter verschuldet hat, der komplett dämlich war. Ich glaube, Köln hatte abseits dieses Elfmeters irgendwie 0,1 Expected Goals oder so im ganzen Spiel. Hm. Also Köln hatte keine Chance, irgendwie ein Tor zu machen, außer halt Max, der... Ja. Äh, Martell, glaube ich, über den Haufen rennt und ihm in die Beine tritt oder so. Einfach dämlich. Also es ist einfach dämlich. Ähm, sein Ersatz, äh, Nielsen Kunku, der jetzt neu gekommen ist, äh, hat dann passend dazu auch das 1-1 geschossen. Ich gehe davon ja, aus, dann. wir sehen nicht mehr so viel von Max in Zukunft. Ähm, von daher hat sich zerlegt. Die Eintracht hat sehr dominant gespielt, sehr kontrolliert gespielt. In der ersten Halbzeit noch ein bisschen länger gebraucht, um anschossen zu kommen, aber in der zweiten Halbzeit wirklich richtig dominant, auch in Abschlusssituationen gekommen äh, immer wieder Chancen herausgespielt, hätte sogar noch ein zweites Tor machen müssen, vielleicht sogar ein drittes. Also wirklich ein, ein sehr, sehr tolles Spiel. Klar, es fehlt Kolumani und es fehlt natürlich dann auch Torgefahr. Mhm. Äh, vielleicht hätte Kolumani den ein oder zwei vorne noch reingehauen. Natürlich äh, hast du mit Kolumani da super Torgefahr verloren, aber es war schon ein sehr geiler Auftritt. Äh, man hat Skiri in seiner Form gesehen. Larson hat gut funktioniert. Gina Bimba hat viele Spielanteile gehabt. Ähm, die Hintermannschaft hat vor allem solide gestanden, äh, Pacho, Fun, Koch auch für alle Freiburger, wirklich ein cooles Spiel gemacht. Ja, also Geile Verlagerung. Ne? Ja. Also immer wieder wirklich ein Traum. Ich freue mich so über Koch, äh, ist ein Trikotkandidat dieses Jahr. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, auch dann äh, Götze vorne mit. Es hat gut funktioniert. Ähm, und ich freue mich auch, also ich glaube, dass Kolumani uns noch treffen wird. Ich glaube, Europa wird echt schwer diese Saison. Aber es ist eine geile Entwicklung, die wir gerade machen. Und ich glaube, Topmöller hat gerade so vielleicht jetzt den Anstoß gefunden, um die Mannschaft dahin zu lenken, wie er gerne spielen möchte. Ich würde mich freuen, wenn das, äh, wenn das anhält.
0: Ich bin noch ein bisschen skeptischer. Ähm, aber vielleicht ist es auch eine Frage von Erwartungshaltung. Und also, ja, ich meine, Potenzial ist in diesem Kader halt einfach da. Also, ich finde auch, ich meine, es ging jetzt viel ein bisschen darum, dass halt Moani in letzter Sekunde gegangen ist und man Borida abgegeben hat, dass das halt irgendwie ein bisschen doof ist. Gleichzeitig also Koch und Skiri zu holen ist einfach, ist ein geiler Move. Äh, da kann man... Ja klar, sagen. man hat sie auch äh, sonst
1: ja krass verstärkt. Also man ja. hat einen Larson, wie gesagt, fürs Zentrum geholt, ein Kunku, jetzt für siebeneinhalb Millionen aus Frankreich, der auch ein, auch ein Fun-Spieler ist. Ähm, Mamouche-Ablöse geholt, äh, ja. Gankham ist ein tolles Talent. Also man, man hat schon einige wirklich tolle Spieler geholt. Es ist halt wirklich nur äh, das, dass man so... Also <lacht> Lucas Salario, den Deal hat man scheinbar gekippt bekommen noch. Der wäre erst immer nachts gegangen. Äh, der, hat aber, der war keinen einzigen Vorbereitungstag da. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile tatsächlich wieder beim Team ist. Der war irgendwie die ganze Vorbereitung nicht bei der Eintracht, weil er irgendwie einen Transfer angestrebt hat. Also entsprechend verzweifelt ist es jetzt irgendwie. <lacht> man hat sich jetzt wird schon über Modest und Morales als die zwei ablösefreien Sturmkandidaten irgendwie gesprochen. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich hoffe, die Eintracht macht da keine Dummheiten und bleibt einfach konzentriert und geht dann halt auch damit, dass man vielleicht das ein oder andere Spiel verliert, weil man halt nicht trifft. Aber die Spielweise, die man aktuell anstrebt, macht auch einfach, es macht zum Zuschauen so viel Spaß, wie die Eintracht Köln heute an die Wand gespielt hat. Und Köln ist ja eigentlich echt eine eine zweikampfstarke, pressingstarke Mannschaft, die dann auch immer mit ein bisschen Chaos was, was kreieren kann. Ähm, wie die Eintracht das wirklich komplett ausgenommen hat, das war schon sehr, sehr nice. Also es hat mir als frankfurt Fan taktik aber unfassbar viel Spaß gemacht.
0: So ein bisschen dagegen halten würde ich schon. Das, ich fand schon, auch Köln hat es ähm, gerade in den ersten 60 Minuten sch schon nicht schlecht dicht bekommen, Also dass es da dann nicht die ganz großen Chancen für Frankfurt gab. Und wie gesagt, wenn man die Kader vergleicht, ist es halt himmelweiter Unterschied. Da ja, auf jeden Kölner Fall, so natürlich. Ziemlich begeistert, wie Baumgart das hinbekommt. Und dann hat man aber schon gemerkt, dass irgendwie Köln auch nicht so ganz die Kraft hat. Also, ich fand, dann spätestens ab Minute 75 haben die die Räume halt einfach nicht mehr zu bekommen. Und da dachte ich, das wären lange 75 Minuten, deswegen können die mit dem 1-1 schon sehr zufrieden sein. Ich glaube, wenn das Spiel nochmal 10 Minuten länger gedauert hätte, dann wäre noch ganz
1: gekippt. Also Vor allem, weil der Elfmeter ja auch 100% geschenkt war. Also es war keine sinnvolle Torschance und man hat sich selbst nichts kreiert. Also, ja. ähm, Wir haben halt Probleme beim
0: schießen
1: sowieso. auf ja. das ich noch eingehen würde, ist Gladbach-Bayern. Bayern, Bayern mhm. hat zum ersten Mal seit fünf Spielen wieder gegen ja. Gladbach gewonnen. Ja. Ähm, das ist ein bisschen glücklich auch im, hinten raus, weil man dann irgendwie doch spät erst getroffen hat in der 87. Mhm. durch eine Ecke von Joshua Kimmich Ja. fand ja. aber im Spiel ähm, Kimmich hat zweimal Goretzka gefunden, der am Tor vorbeigeköpft hat bei seinen Ecken, also es waren drei mhm. Abschlüsse und Tell ausgerechnet für Goretzka eingewechselt, das heißt wahrscheinlich auf derselben Position auch im, im Standardplan gewesen mhm. derselbe Standardrolle eingenommen, Kimmich hat ihn wieder gefunden und der hat halt den Ball im Netz versenkt ähm, das fand ich mhm. spannend zu sehen ähm, bei Gladbach, äh, Moritz Nikolas gespielt im Tor, weil Jonas Omnin was an der Schulter hat, und ich bin ein sehr großer Moritz Nikolas Fan, ähm, mhm. so ein bisschen wie Engelhardt, also so eine ähnliche Story, äh, den irgendwann mal gesehen, mich so ein bisschen in, in die Spielerisch verliebt, äh, und er hat ein krasses Spiel gemacht im Tor. Also, mhm. er hat zwei Buden reinbekommen am Ende, aber hat wirklich viel gehalten, gut gehalten, tolle, tolle Situation entschärft. Äh, bin gespannt, ob sich das anhält, wenn du gegen, nicht mehr gegen Bayern spielst. Bayern hm. ist ja bei Gladbach immer so ein bisschen was Besonderes auch in Sachen Torhüterleistung, aber äh, da bin ich gespannt, wie Gladbach das meistert.
0: Ja, Gladbach bin ich übrigens auch noch skeptisch, aber ähm,
1: ja, mal sehen, wie das kommt. Dazu muss man sagen, Omni war auch Kapitän jetzt, ne? Also, hm. Eigentlich auch ey, krass, der ist ja halt noch nicht länger. Ist im Winter gekommen, ja. Aber er war ja schon, Sachen, einem im Monat war der schon der Antreiber auf der Mannschaft, als Torwart, also der ist eine krasse Persönlichkeit. Guter hm. Transfer von Gladbach.
0: Ja, ja, schon. Ja. Ähm, okay, ich muss jetzt kurz noch mal einen Schritt zurück machen ähm, zum Spieler des Spiels. Nee, das machen wir danach, später. Also genau, die Tipps kommen ja noch. Äh, und dann machen wir Spieler Spiel des Spiels. Das hätten wir vorher. Ähm, Habe ich das vergessen. Äh, aber lass uns noch mal kurz rüber zu Dortmund gehen. Also, es gibt jetzt eine Länderspielpause und danach spielt Freiburg zu Hause gegen Dortmund?
1: Äh, nee, ich glaube auch. Äh, äh, ja, doch, ich glaube zu Hause, ja. Also jetzt hat
0: man ja Auswahl gespielt, aber also ja. irgendwie hat sich ja auch so im Kopf, dass man trotzdem... Ähm, Dortmund hat ja auch zu Hause gespielt gegen Heidenheim, ja. also ja. Okay. Ja, genau, also in Freiburg. in Freiburg. gegen Dortmund, die aktuell halt wirklich nicht gut drauf sind. Freiburg ist aber auch noch nicht so ganz angekommen. Boah, und Dortmund ist halt echt oft, packen die gegen Freiburg schon ganz gute Spieler aus. Äh, Jule Brandt ist da, ein Kandidat. Ähm, ja, mal sehen. Ich kann es aktuell noch nicht so richtig sagen, aber ich meine, der Kader ist ja immer noch gut. Klar haben die so ein bisschen Probleme im Zentrum und sowas, aber äh, so ganz safe bin ich da jetzt nicht. Also ich würde schon sagen, dass Dortmund da trotzdem noch recht hoher Favorit gegen Freiburg ist, gerade so, wie Freiburg aktuell spielt.
1: Es ist halt so ein bisschen gerade auch mit dem Seitentrend aktuell. Ähm, Brandt hat die ersten Spiele auf dem Flügel gespielt und es lief, er hat immer noch individuell gut gespielt, das lief für Dortmund nicht. Gegen Heidenheim hat er zentral gespielt und es lief sehr gut, eigentlich mit Spiel, im Spiel mit Ball. Wurde dann auf den Flügel geschoben und dann ging es wieder bergab. Ähm, ich glaube, Brand als linker, äh, linker zentraler Spieler bei Dortmund ist genau die Problemposition des SC aktuell gegen mhm. ein Dreier im Mittelfeld. Oh, ich hoffe, ich hoff, Streich überlegt sich was dafür. Das, das könnte, glaube ich, böse enden, wenn er das nicht tut. Ich schätze, streichst so ein, dass er es hinkriegt, dass sich dafür eine Lösung überlegt und dann mal schauen, wie es halt funktioniert. Ich glaube, davon hängt viel ab, ob Freiburg schafft, Brand halt so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen, weil der momentan schon... Also Dortmund hat Probleme, aber Brand ist der, der halt schon in der in, in der letzten Saison komplett alles organisiert hat und diese Saison halt immer noch. Und wenn was geht, dann über ihn.
0: Ja, das löst halt auch die Probleme auf jeden Fall. Ähm, ja, ich meine, Freiburg es ist schon auch typisch, dass wenn die mal eine ordentliche Klatsche bekommen haben, dass dann, dann knallt es halt irgendwie zwei Wochen lang und dann geht Freiburg wieder ein bisschen zurück zum Basics und macht ein defensiv solides Spiel. Ähm, Holt es dann irgendwie so ein 1-1 oder so. Das wär, würde mich jetzt gar nicht überraschen. Aber ja, naja, okay. Sehen wir einfach mal. Einmal in zwei Wochen kann ja viel passieren. Ich rechne jetzt trotzdem damit, dass Dortmund dann in Freiburg 1 zu 2 gewinnt. Das äh, wäre mein Tipp. Was würdest du uns sagen?
1: Boah, ich weiß gar nicht. Eigentlich ähm, würde ich gerne auf Freiburg tippen. Mir wurde gesagt, immer wenn ich auf Freiburg tippe, läuft schlecht. Ähm, ja, doch, also, ich bin, ich glaube, ich bin bei einem freiburg sie gibt mir ein 1 zu 0 oder so. Freiburg, mhm. äh, Freiburg wieder Mauern und dann doch irgendwie über einen Standard, weil ja Dortmund auch nicht so, so gut ist bei Standards. Ich Vielleicht doch über ein Standard ein Tor gemacht oder so, so ein bisschen. Es wäre auch schön passend zu, zur Story, ein Standard-Tor, so ein bisschen back to the rules, damit Selbstvertrauen tanken, 0 zu 0 gegen Dortmund, gegen die Offensivpower und dann irgendwie damit in die Saison. Neustarten in Anführungszeichen oder halt nach der Länderspielpause restarten so ein bisschen. Ich glaube, das würde schon ganz gut funktionieren. Ich tippe auf ein 1 zu 0 für Freiburg.
0: Ja, okay, es ist, ist notiert. Schicke ich Patrick nachher, kann er aufnehmen. Okay, ich habe es jetzt halt echt vercheckt vorhin. Spieler des Spiels, wir haben ohnehin nicht so über Einzelspieler gesprochen, aber machen wir jetzt auch nicht mehr. Ist ja auch schon spät. Aber Spieler des Spiels hättest du dann doch noch gerne. Auch wenn es nicht leicht ist, glaube ich, in diesem Spiel.
1: Welcher Spieler war am wenigsten schlecht? Ja, ganz ehrlich, ich bin halt bei Roland Schaller auch wenn er zwei Halbzeit runter musste, glaube ich.
0: Ja, gar nicht so schlechter Pick, finde ich auch. Ähm, ich nehme Grifo. Der hat
1: Schalei, doch gar nichts
0: ich. gemacht. Ja, die Standards waren
1: jetzt auch nicht so schlecht. Ja, er ist zumindest also, nicht negativ auch. aufgefallen.
0: Ja, genau, Auf, also defensiv ist er nicht negativ aufgefallen. Die Standards kamen, also daraus ist ja auch was entstanden. Er hat die Chance von schaller eingeleitet mit einem guten Pass ja, also klar, hat der schon dominante Spiele gehabt, aber ich fand es jetzt, ich fand es schon auch okay. als ja. Ausschlusskriterium. Ich wüsste nicht, wer sonst. Klar, Schaller kann ich dir ja recht geben, aber das 3-0 kann man ja auch nicht ganz ausbilden. Ja, Kenneth
1: Schmidt kann man noch nehmen, der irgendwie ganz, hat neue Luft reingebracht und irgendwie ganz ordentlich gespielt. Mhm. Ähm, hat beim 4-0 so ein bisschen Anteil, dass er das abseits aufhebt. Das war unglücklich, das haben wir vorhin drüber geredet, dass okay. Lienhard und Schmidt. Also, Linhardt steht tief, Schmidt will auf eine Linie mit Linhardt gehen, äh, und Linhardt reagiert dann auf äh, den tieflaufenden laufenden Fürich und stellt Fürich abseits, aber Schmidt halt in Gegenläuferbewegung keine Chance, da das Abseits mitzugehen. Unglücklich auch einfach. Mhm. Weil es halt direkt auch irgendwie nach diesem Ballverlust von Röhl ist und Schmidt halt versucht, sich neu zu sortieren. Würde vielleicht auch anders laufen, wenn er mehr Spielpraxis hat. Aber, ja. Also, Schmidt kann man vielleicht noch nehmen, aber mh, schwierig.
0: Ja. Naja. Okay. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich glaube, ah, also nee, ich kann auch von den anderen das sagen. Ne? Also ich weiß, ah, ja. hat auch 1-2 auf Dortmund und hat Höfler genommen. Alex, 2-2, Spieler des Spiels Gulde. Haha. <lacht> ähm, <lacht> das ist aber, finde ich unterhaltsam. Ja. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und Patrick hat ein 1-1 äh, für nächste Woche getippt und hat Grifo als Spieler des Spiels. Bin ich der Einzige, der auf Freiburg getippt hat? Ja, schon. <lacht> ja, es, oh, sah aus, <lacht> es sah nicht gut aus, diese oh, Woche. Es sah nicht gut aus. Ach Okay, gut, dann bedanke ich mich, Nick, dass ja, du dir den Freiburg abend freigenommen hast. Äh, fand ich auch, fand ich auch. Genau. Und äh, allen da draußen auch, genießt die Freiburg-freie Zeit auch. Ciao, ciao. So